0: Bon dia, són les nou al territori 17. El millor xocolater del món és Osunenc, concretament de Santa Eulàlia de Riuprimer, té 26 anys, és el cap de pastisseria de Paví i dilluns va ser el guanyador del World Chocolat Masters a París, on competia amb 18 xocolaters més. Lluc Cruselles, bon dia. Hola, bon dia. Primer de tot, felicitats. Moltes
1: gràcies, moltes gràcies.
0: Uh, com va anar això dilluns bueno, diguem dilluns perquè va el dia del moment però clar, portava ja 3 dies uh, competint a, a París diguéssim, passant proves com ha estat l'experiència?
2: bé, entre emocionant uh, nervis, uh, no sé molt potent molt potent uh, hem viscut tots a flor de pell ha estat increïble per sort també a pujar molta gent d'aquí a la comarca i ho han disfrutat ho hem patit molt, la veritat però, però n'hi ha disfrutat i el resultat acompanyat per tant,
0: un somni, la veritat mm -hmm. Feia molt temps que, que ho preparaves, pràcticament des que fa un any que va ser escollit representant de, de l'estat espanyol, realment era una cosa que, com deies ara, un somni que, que la preparaves des de... feia molt dies i, i, amb, molta, i, i amb molta energia, molta força uh, i, aquest, i ha estat al final esperat, diguéssim, no?
2: Sí, totalment i, i és una recompensa, crec, a la feina feta no només meva, sinó de de tot l'equip, tothom qui s'ha volcat en aquest petit gran projecte, que, que ens hem sentit molt, molt nostre i ho hem disfrutat molt. Però sí, ha estat l'últim any, just al moment de saber que, que tenia el passe per, per representar l'estat a París, pues, eh, vaig creure-hi, eh, vam dir que si sí, anàvem i anàvem per totes i així ho hem fet, i ha sortit bé. Per tant, jo crec que, no sé, al final quan lluites les coses i les busques, evidentment podia tothom anava amb tot allà, i, però bé, bueno, vam creure en un projecte, en un projecte diferent també, buscar aportar al sector, i així ho vam fer, i el resultat ha de
0: ser satisfactori. Uh -huh. Incorporem un moment a la, a la conversa també amb Miquel R., el cap del calaix del 9-9, que ha anat seguint l'evolució de Lluc Crucelles en aquests darrers mesos. Miquel, benvingut, bon dia. Molt bones, bon dia, i enhorabona, Lluc. Oh.
2: Moltes gràcies Miquel, Fan
3: gràcies per tot. Fantàstica, la veritat, eh, és molt gran, és molt gran tot això, no sé si ja, ja, ja estàs baixant una mica, no? Era, sé que abans d'anar-hi ho deies, era com, com un, un somni, els somnis es treballen, en aquest cas s'ha fet realitat, no sé si, si costa, diguéssim, tornar a tocar de peus a terra. Bé, bueno, jo, jo crec que
2: encara estic tocant, en el sentit de que no soc conscient del de que ha passat i de la, la que hem liat, perquè és, és molt fort però bé, bueno, molt, molt content aprofitar-ho i intentar riscurar al màxim
3: eh, No sé si veus que, que va ser clau eh, s'ha parlat molt eh, de la figura aquesta de l'elefant aquesta figura, diguéssim l'escultura gran que s'havia de crear que va sorprendre molt el primer dia ja vas arrencar amb la puntuació més alta de tots els finalistes no sé si va ser clau aquesta prova ja per encarar, diguéssim perquè el jurat posés una mica els ulls amb la teva feina
2: que amb aquest concurs, bueno, fa anys, però sempre el primer dia, la primera prova ja és l'escultura gran, um, i també hauré que marca una mica el, el camí, i al final és amb el que identifica la gent, perquè a les altres, el bombó, el postre i tot, uh, evidentment, eh, tot és important, però s'han és, és recometes volat, perquè s'ho menja el jurat allò i desapareix, en canvi l'escultura queda exposada tots els dies allà, i hauré que... Crec que és amb el que t'identifiques, no?, una mica la feina i tot, i, i si va ser, va ser potent, va que et sortís tot bé, hi havia risc, hi havia molt risc de, a l'hora de muntar-ho, però va sortir tot bé, va sortir tot impecable, estava molt neta, et digués la vegada que, que em va quedar millor, per tant, contentíssim, i, i sí que jo crec que va marcar un que aquí i bueno, doncs, i podem dir, mira, som aquí i venim a fer aquesta feina i això ho defineix.
0: Expliquens-nos una mica, parlum una mica de, de l'escultura, perquè abans deiaès és un projecte una mica diferent al món de de la xocolateria, de, de la xocolateria. no és només l'escultura, és tot el que hi va al darrere i hi ha un rerrer fons i té una història en rerrer fons, no? Sí,
2: sí, sí o sigui, tot, tot volia tenir és un sentit, tot tenia un fil conductor que era el, el dibuix aquest de, de la terra seca escarrada doncs, estava reflectit en totes les proves també per, per transmetre una mica de, de consciència no? de, de què estem fent i, i llavors doncs, el, el postre era una llavor, doncs, també amb el missatge d'un de, de brot d'esperança de que si cuidem una mica tot el que tenim doncs, hi ha esperança de que, de que tot tenia bé i, i és això, doncs, entre les proves que tot tinguis sentit, que tot tinguis un perquè, que tinguis una explicació, no, no fer les coses perquè sí jo que és una, un punt important que, que també va tenir en consideració el, el jurat per, doncs perquè el producte no sigui un sol producte, sinó que tingui tot un valor afegit al seu voltant.
3: Al final el, el jurat parlava, et situava una mica també ja com, com un exemple com una icona de, de, de tota una nova generació de xocolaters. Això és, no és molta pressió que, t, que et posen al damunt, diguéssim, en aquest aparador mundial?
2: la veritat és que sí més de, de les paraules de Mori Gixón que és,
3: és un, un referent
2: refer un <laughs> correcte i uh, aquestes paraules uh, van ser increíbles però tenen pressió o no pressió en el sentit de, pues, un reconeixement a, a la feina per tant seguir fent el mateix uh, seguir apretant fort creient en un camí que, que hi crec i, i seguir, seguir,
1: seguir mhm mm
3: Clar, i suposo que la pregunta és, és, és clau ara, no? I ara què, no? Perquè és un projecte que has estat això tot un any preparant-te'l objectiu assolit, no sé si hi han reptes immediats eh, com ho planteges en, en aquest moment?
2: Ara mateix, evidentment, primer a tot digerir-ho i assimilar-ho perquè no sóc ni som conscients de, de tot plegat però llavors sí que haurem de marcar un, un full de ruta, ho vaig dir molt clar d'un bon principi uh, la meva seu, casa meva és, és pàvic, és, és qui m'ho ha donat tot i per tot això
0: ara tenim alguns Caram, problemes de connexió ara sí, ara no, no hem perdut en Lluc un... ara, perdona Lluc, t'havien perdut un moment deies, deies que la teva seu era pàvic uh, pots continuar a d'aquí la teva és pàvic,
2: ho tinc claríssim uh, és qui donat tot Osona en general, uh, al final és qui, qui ha cregut en mi per tant, uh, els meus peus seran aquí però evidentment uh, la mà, que, uh, bueno, decidirem el, el que hagin de decidir i, i ho aprofitarem al màxim. El més important és que el que hagi passat això ho hem d'aprofitar, ho hem d'exprimir al màxim I, i sobretot jo crec que el, el que estic més content d'això és ara pues, tenir una alta veu una mica més gran per, per aproximar el que és la, la pastisseria i la xulateria uh, a totes les persones de, de peu de carrer, que jo crec que falta molta formació a nivell de, de pastisseria, de què és un bon pastís i què no, que és un bon torpell de reis i què no, que és una bona xocolata, un bon torró. Crec que aquesta formació, aquesta pedagogia de, de sapigar perquè és de les coses crec que, crec que és molt important i, i, i una feina més que, que tindré ara.
3: No, no sé com passes en aquests moments, si ja estàs en camí de tornada, quan quan tens prevista arribar aquí a la comarca... Ja és. Uh,
4: vaig arribar ahir a la nit, a la nit arribar, ah, la
3: així, així, així jo anava desquistant de he
2: dormit 4 hores he descartat el camí al matí i estic anant cap a Barcelona uh, no uh, <laughs> aprofitant-ho
3: Déu-n'hi-do la rebuda també al teu poble Santa Eulàlia, que et van seguir la, com es va seguir, l'emoció que es va seguir com, com el desplegament com... que havia a París el desplegament a París vull dir que és això que deies eh, que t'has sentit també molt estimat en aquest sentit
2: molt, 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 i el que em fa més feliç és, és que tothom s'ha sentit seu, tota la gent de París superemocionada, jo crec que serà un record per, per tots, eh, tothom qui ho ha viscut serà un record brutal, i, eh, i ja està. O sigui, crec que el millor del fomni és compartir-los, i aquest l'hem compartit entre tots.
0: Lluc Crucelles, de nou, eh, gràcies per ser avui al territori 17 i anirem seguint tot això que que ve a partir d'ara, després d'haver guanyat aquest concurs, el Gol Xocolat Masters d'Illuns a, a París. Enhorabona de nou i gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Enhorabona, una abraçada. I, eh, Comença aquí, comencen aquí, ha començat el Territori 17 amb aquesta entrevista a Lluc Cruselles i el que fem és ara continuar. Ens actualitzem amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Territori 17 I sense dubte, una de les notícies més destacades les darreres hores a les nostres comarques era aquesta, que parlava mar i aprofundim viu Crucelles de Santa Eulàlia de Riu I i cap de pastisseria del grup que ha estat el gran guanyador del World Chocolate Masters. Es tracta del prestigiós certamen que convoca la marca Cacau Barry per coronar el millor xocolater del món. Crucelles, únic representant de l'estat espanyola, era un dels 18 finalistes participants dilluns a París i passades les 7 de la tarda es donava a conèixer el veredicte,
5: proclamant el xocolater usunenc com a guanyador. Sergi Vivas. Cruzelles, que després del segon dia ja es va situar entre els 10 superfinalistes, es va imposar amb un total de 434 punts per davant d'Antoni Carreric, de França, que en va sumar 405, i Nicolás, Nicolà Poul... Poulos, amb 404. Lluc Cruselles ha estat tot un any preparant-se per afrontar les proves des que l'octubre de l'any passat es va confirmar la seva candidatura com a únic representant de l'estat espanyol. El concurs consistia en sis proves, dues per dia de dissabte a dilluns. totes d'una gran complexitat tècnica. La més espectacular, la creació d'una escultura de grans dimensions. Cruselles hi va presentar l'elefant de 3 metres d'alçada i més de 220 quilos de xocolata. Era l'única peça que podia portar a París, mitja elaborada des de Vic i allà completar-ne el muntatge en directe. Aquest muntatge també el va fer mereixador del Premi Aparado. Per preparar el concurs es va envoltar d'un equip encapçalat pels pastissers i professors de pastisseria Sarai Ruiz i Enric Montzoris. Acabat de fer públic el veredicte, Crusella recordava aquest any de treball.
2: Infinites gràcies a tots els que sou aquí, a tothom, a tothom qui s'ha sumat a aquest petit gran projecte. Perquè sabeu com ho he viscut? Ha estat un any increïble, que m'he sentit ajudat per tothom. Ho hem fet, ho hem fet entre tots i res més a dir, que ho hem guanyat i ho hem disfrutat tots, ho hem viscut, hem passat un cap de setmana genial. Res més a dir, els que sou a casa també, els que sou a, a Riu Primer, a la Casa Cultura. Gràcies per ser-hi també a tothom. Mil gràcies.
5: Merci. A les sis proves que va fer dissabte a dilluns s'hi destilava un relat comú, el de, el de prendre consciència de com estem tractant al planeta. Les altres proves consistien en l'elaboració d'una escultura més petita, unes postres, un bombó de xocolata, un snack i un petit food. El jurat en va destacar la curada tècnica, l'emotivitat i l'esperit d'innovació d'un crusell ha escritat esdevenir icona d'una nova generació de xocolates. Canviem de qüestió, anem fins al Vallès Oriental. Quatre ferits per arma
0: blanca i nou persones atingudes en una baralla la matinada de l'1 de novembre al barri de Santo Domingo de Sant Feliu de Codines, que era el camp a zona codinenca.
6: Els 7 segons van relatar diversos veïns a una codinenca que van passar cap a quarts de 6 del matí entre els carrers Sant Jordi i Delfons Cerdà i van participar més d'una desena de joves. El cap de la policia local de Sant Feliu de Codines, Carmelo Garrido, explicava que no se sap el motiu que ha desencadenat de barallar però que es va produir quan els joves sortien d'una festa en una casa particular. Els detinguts van ser traslladats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Granollers acusats de delictes de baralla tumultària i lesions i de moment s'han obert diligències i estan a l'espera de passar a disposició judicial. Es tracta de joves d'entre 18 i 25 anys i hi ha també un menor d'edat. La meitat d'ells, segons l'alcaldessa, Marce Ferratacó, tenen domicili a Sant Feliu i la resta a d'altres municipis veïns. Entre les persones ferides, n'hi ha tres que tenen talls a l'esquena, a la cama i a la mà, i la resta a contusions, però, segons Mossos d'Esquadra, no estem per la vida de ningú. Fons de Mossos d'Esquadra han explicat a una codinenca que en el moment de la detenció, també es van comissariar quatre navalles i un pal. El cap de la policia local confirmava també que es van trobar unes bosses amb petites quantitats de hachís i un telèfon mòbil. Veïns de la zona es trobaven el dia de tots sants al matí netejant les restes de sang visibles davant dels seus portals i al carrer. Alguns d'ells van explicar que van presenciar la barallera i que els joves duien navalles i pals. La patrulla de la policia local de Sant Feliu va rebre l'avís a les dits matí, coincidint amb el canvi de guàrdia i per això s'hi va sumar la gent de matí. A més, es va comptar amb el reforç de dues patulles de Mostresquadra, dues de la policia local de Digues i Riells i una de la policia local de Lleçadamont.
0: Gràcies, Caral. Més qüestions encara a la pàgina de successos. Quatre detinguts per un robatori amb força en una desena de vehicles de la Roca Village a la Roca del Vallès, del Vallès Oriental. Pol Grau, Ràdio Televisió, Cardedeu.
7: La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir aquest diumenge quatre persones i n'investiga tres més per un robatori amb força en deu vehicles, al centre comercial de la Roca Village. Les víctimes dels robatoris van seguir els lladres fins a Barcelona, gràcies al senyal GPS d'un dels telèfons mòbils robats. Segons fons municipals, la policia els va interceptar a l'interior d'un aparcament de la via Fabència, a Barcelona, després de veure que uns individus estaven perseguint uns homes. Van trobar bosses i maletes amb les coses que van robar dins d'una furgoneta, després de que una de les víctimes fes una trucada a un dels mòbils robats per acabar de localitzar on tenien amagada les pertinences. La intervenció de la policia local barcelonina a l'aparcament de la Via Fabència, al barri de Trinidad Vella, va permetre tenir quatre persones que continuen detingudes i identifiquent-ne tres més.
0: I el Ripollès hauient pàgina política perquè Candeànol la puja les ordenances fiscals pel 2023, 23 i en destaca l'increment del 20% de la taxa d'escombraries Isaac muntades, la veu de Sant Joan.
8: L'Ajuntament de Candeànol va aprovar les ordenances fiscals per l'exercici 2023 en el Ple extraordinari del passat dijous amb els únics vots a favor de l'equip de govern de junts per Cande Bànol. La CUP va votar-hi en contra i esquer republicanes va abstenir. El regidor de serveis econòmics, Lluís López, va explicar que l'augment dels costos de l'energia i la impossibilitat de quadrar el pressupost obligaven a pujar les ordenances. La que patia un increment més destacat era la taxa d'escombraries, que augmentaven un 20%, passant de 128 a 153 euros anuals pels habitatges a dos semestres. Les comercials no augmentaven. López va explicar el motiu d'aquesta pujada tan abrupta. Augmentem
9: aquesta taxa perquè el Consell Comarcal també ens va enviar un estudi de costos en la qual se'ns incrementava en 42.000 o 4 3.000 euros al servei per aquest any 2023. L'any passat ja vam fer un esforç en destinar una subvenció de cara a no pujar aquesta, aquesta taxa però és que aquesta taxa cada cop és més car abocar el residu, sobretot el residu
8: el que és de rebuig. López va admetre que cal replantejar-se el model de recollida de residus de cara al futur. El cap de l'oposició d'Esquerra Republicana, Toni Riera, va recordar que a davant, l'any 2020, va llançar un 53% dels residus a l'abocador i que el servei s'ha carit de 291.000 a 316.000 euros en només dos anys. A més a més, va denunciar que els 54.000 euros destinats al pla de reactivació econòmica per paliar els efectes de la Covid es van utilitzar per camuflar la pujada de l'any passat. Mariona Valdés, de la CUP, va proposar penalitzar els locals penal amb un increment del rebut de les escombraries. Riera es va mostrar satisfet que s'incorporés la proposta de bonificar el 50% de l'IVIP per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, però va dir que pel context social no s'havien de pujar impostos. L'IVI urbà s'apuja un 13% amb una recaptació de 741.000 euros. Els visitants del torrent de la cabana passaran de pagar de 5 a 10 euros i la quota de manteniment del cementiri passa també de 20 a 25 euros, dues coses que a Riera li van agradar.
10: Tot i que les tarifes públiques del torrent de la cabana, entre altres, són un punt que veiem bastant favorable, o l'increment de la taxa del cementiri, que de fet és per utilitzar-la per fer el seu manteniment, que fins ara deixa molt a desitjar. I estarem amb per si se solucionen molts dels desperfectes que visualment es veuen i realment creiem que és una llàstima en un espai com aquest.
8: L'ordenança dels gossos també es va pujar i va passar de 15 a 20 euros per tenir un d'aquests animals i de 38 a 50 per ser si d'una raça potencialment perillosa. Baraldés va tillar-ho d'injust.
11: Des de la CUP no veiem amb bons ulls que s'hagi pujat tant el fet de tenir un gos potencialment perillós. És a dir, crec que l'Ajuntament, per el que de vetllar, és perquè la gent que té aquest tipus de gossos tingui tota la documentació i els, les assegurances i tot el que sigui, però pujar una quota amb un tipus de gossos que no poden ni entrar al correcant, per tant no es poden ni, de, ni beneficiar d'un servei que hi ha per gossos en el poble, doncs ens sembla que no és correcte.
8: Al poble hi ha poc més d'una decena de gossos perillosos. També es van a pujar els preus de la piscina, el de llicències urbanístiques o altusos privatius de sales municipals. La nova
0: associació Acció Trans tanca els actes del Can nomenat l'Octubre Trans, amb una concentració a la plaça Major de Vic amb una quinzena de persones, Sergi i Vives.
5: L'objectiu era reivindicar el Dia Internacional de la Despatot d'espatologització trans i ho feien davant de l'Ajuntament i sota de la bandera trans que es va penjar per primera vegada al balcó. En l'acte es va llegir un manifest en què es va reclamar qüestions pendents de resoldre del col·lectiu. Es tracta de reivindicacions referents al treball o a l'accés a l'habitatge unes reivindicacions que han patit moltes persones trans de la comarca i de d'arreu de Catalunya, com Fiona Albó, de Sant Julià, que ha
12: explicat el seu trànsit al Nou TV. Quan era petita, diguem que ja estava notant que m'afectaven, que tenia canvis, que era, em sentia diferent als nens i nenes perquè ja sempre anava amb nenes i, i em sentia més igual a elles però veia que el meu cos era diferent i estava patint molt, però fins al 16, 15 no vaig sapiguer o què era la transexualitat i fins que no em vaig adonar d'ac que existia això, no vaig poder decidir vull ser això i vull fer això, perquè no, ningú m'havia explicat que existia això.
5: Algo manifestava que falten especialistes en aquest àmbit a la comarca per tal de fer front a les necessitats i fer que aquestes persones no, vagin, no hagin de eh, marxar obligadament a Barcelona o segons allà. Allà ha estat tot més avançat.
12: Falten molts especialistes en aquest àmbit, o sigui, gent que es de, que comenci a estudiar això, molta informació, i en l'àmbit de salut i, i mental, també, perquè és això, la comarca aquí em trobo que molta gent no està especialitzada en aquests temes i, i, i per això al final tothom acaba anant a les ciutats com Barcelona o així perquè està com més avançat tot.
5: I amb aquella lluita que va iniciar de ben petita i que va seguir en l'adolescència, continua avui. Amb l'activisme espera poder ajudar les noves generacions que van venint. Acabem aquí aquest repàs
0: informatiu que començàvem al punt de les 9 i algun minut, perquè hem començat amb aquesta entrevista a Lluc Cruzelles, en companyia avui de Sergi Vives, Caral Campas, Isaac Mundades i Pol Grau. Un moment al territori 17 de conèixer la previsió del temps. Amb la qual cosa tornem a una codinenca i saludem tot seguir en Pepa Costa.
13: Casa Tarradellos us ofereix el temps.
0: Doncs després de la castanyada, després del dia de Tots Sants, recuperem la veu d'en Pepa Costa. Pep, benvingut, bon
4: dia. Molt bon dia. Hem deixat endere ja el Tots Sants, la festanyada... I el mes d'octubre. I ara sí que ja encarem la recta final d'aquest 2022... I no de manera oficial, però sí que de manera oficiosa, eh, ja comença la, el Nadal, l'esprint abans d'arribar al Nadal. Eh? Aquestes dates ja serveixen com el tret de, de sortida de les festes nadalenques. Jo sempre dic que eh, després de tots anys això ja, ja fa baixada perquè s'acabi eh, els anys, i aquest ja, ja fa Baixada matelògicament, mm. per això no sembla que estiguem ja a punt d'abar l'any uh, i va, va tornar a ser una dia bastant suau. Uh, mm. és, és un 2022. Uh, aviat ja aniran ja han sortint totes les estadístiques d'aquest any. Uh, és sent més càlid. sempre des de que trin dades. Eh? Ohjo, amb aquesta matització que vaig jo sempre des de que hi han dades. Que, que escala escala platària eh, fa 4 dies, dotze doncs que tenim dades. Aquest el 22, sense dubte, és el més càlid de de tota la, de tota la història, de tota, de tota la de, 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 de to tota, sí, sí, tota història és que tenim eh, dades humanes sense cap mena de, de dubtes. I avui baixa per fi una mica la temperatura. Aquesta nit ja ha baixat. Eh, tenim entre 0 i 5 graus com el Pirineu, a l'interior entre els 8 i els 13, i el peritoral una mica més elevats d'aquests 13 graus. Eh, tot i així, aquesta baixada, tota aquesta baixada, encara les temperatures són una mica més altes del que haurien de ser normal per aquestes dates. Mm, és que no hi ha... no hi ha manera, no hi ha manera, eh, no... Uh, no, no, no trobem unes temperatures uh, com haurien de ser o una mica més baixes uh, gairebé en, en cap dia d'aquest 2022 i avui això, han baixat una mica les temperatures uh, hi haurà més núvols s'està costant un front de nord per fi, per fi a costa un, un, un front de nord i les temperatures màximes també baixaran, baixaran una mica ahir vam superar amb els queix aquests 20 graus, avui costarà superar els 20 graus, la majoria de màximes entre els 18 i els 21, 22 graus a tot estirar en zones del Pirineu quedaran més baixes entre els 15 i els 17 graus, per fer una mica sensació de tortó, eh? una, mica, una mica com deia, bastants núvols sense precipitacions vents febles Uh, ara són de direcció variable de cara a la tarda i a vespre entrarà Ben de Nord que fa molts dies que no bufava ahir sortia una dada uh, a l'Estartit uh, aquest uh, 2022 aquest, aquest octubre 2022 no hi ha cap dia que m'ho fes vent de nord en aquesta zona per fi, a partir d'aquesta tarda nit entrarà aquesta mica de vent de nord, que també netejarà l'almòsfera, s'emportarà eh, moltes partitcules d'uspensió i per fi una mica de neteja que també t'ha encarregat de tants dies de vent de sud i de pols que, que tenim i això és tot, a disfrutar el dia d'avui un dia no tan càlid amb una mica de, de núvols i amb unes temperatures eh, una mica una mica més baixes. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies, Pep. Parlem d'aquí una estona. Avancem al territori
0: 17 anem cap al quiosc.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Un de saber què diuen avui els diaris a les seves portades. Sergi, és dimecres, per quin diari comencem avui, va?
5: Doncs comencem pel punt avui que encapçala la seva portada amb el titular Mal negoci a Rússia. Expliquen que les exportacions catalanes a aquest país cauen un 38,7% aquest 2022 i els més afectats doncs, són els sectors de l'automoció i la moda. Uh
3: -huh.
5: I a més a més també destaquen una notícia que la titulen amb un ja no és impossible i es refereixen a que castellers de Vilafranca han carregat el primer pilar de nou amb folre i ho veiem aquí, doncs, amb un ar. Amb i no sé sí, què sí, més sí. encara. Sí. Perquè, -per -per el pilar de nou necessita estructura per aguantar -se. Exactament. El periòdico destaca que les hipoteques eh, encara pujaran més, durant 12 mesos, uh -huh. i també destaquen l'inèdit Pilar que ha carregat doncs, la colla de Vilafranca, ho descriuen com un castell per tocar-se'l.
0: Amb motiu va ser el moment del castell, i amb motiu també la transmissió de, de la xarxa una vegada més
5: amb l'excel·lent narració d'en Carles Cortés. Més uh -huh. qüestions, va. I de fet també destaquen que als dies de Castanyada hi ha hagut capbussades a la platja. I aquesta és la notícia que obre la portada de La Vanguardia, amb una fotografia de la platja de Barcelona plena de gent i sentenciant que el novembre ja és un mes estiu. Carai, eh, Andat, hem de, de replantejar-nos tot allò que ens ensenyaven a l'escola de les estacions, eh? Sí, eh? i per altra banda doncs, destaquen que Bolsonaro es resisteix a reconèixer Lula però que accepta deixar el poder i amb, aquest, amb aquesta altra notícia Lares, la que ha encapçat la seva portada diu que Bolsonaro accepta la derrota prohibita felicitar a Lula uh -huh. I, a més, també destaquen que els verds doncs, han fet història amb el Pilar de Nou en folde, manilles i puntals. Ara. Ara sí. <ríe> I, bé, doncs aquestes dues notícies són les que il·lustren la portada, amb una fotografia de Bolsonaro i l'altra d'aquest doncs, castell de Vilafranca. Molt bé. 30 segons per dir titulars
0: de Madrid. que ens depara avui la premsa?
5: Doncs, mira, ràpidament. al País avui ha destacat una entrevista al cap de a Joaquim Nagel. I en aquesta entrevista, doncs, Nagel diu que la política monetària ha de ser més obstinada encara. Carai. I l'ABC destaca que la mare es, eh, assassina de l'Olivia es va portar dues vegades la seva filla sense permís. Uh -huh. Un cas
0: de madricide. Sí. Al, al contrari, perdó, una mare que ha matat la seva filla. Exactament. Per fer mal al i amb això acabem el repàs avui a les portades dels diaris fem una pausa de 3 minutets i tornem amb r 3 i l'entrevista avui amb Oriol Piqués, el director del Museu Episcopal de Vic Fins ara mateix
6: El nou FM La ràdio de casa al 92.8
9: Cobertes serveis funeraris Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei Tanatori de Vic Tanatori de Manlleu
14: Domenes 6 de novembre torna a la fira d'enrocaguinarda Rocaguinarda o Lost. Aquest any arriba el rei. Arriba! L'ost
0: es transformarà al segle XVII amb bandolers, barjaules, pillets i molt, molt, molt d'humor.
8: Entra dins la llegenda. A carn! A cart!
15: En Predell estalviu energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Posa't en mans a Predell, són experts en calderes de gas i condensació
0: Bon dia són les 9 al territori disse.quel parella cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem el dia de l'actualitat de casa nostra
12: femzar
0: el pensament masí Territori 17. el Elmagazin matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. la meva àvia del 93 FM, el nou TV, el nou nou.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube demà per un detu. Cada matí,
8: Benvinguts a Tren d'Alba. El col·lectiu perquè no ens fotin el tren es demanava que gairebé un mes pel pont de desembre no sabia si el Departament de Territori i Rodalies tenia previst tornar a programar el tren blanc. El servei ràpid de Rodalies els caps de setmana i festius de la temporada de neu perquè qui vagi esquiar ho faci en transport públic. L'any passat, quan el dia 6 de desembre coincidint amb el pont de la Puríssima no s'havia restituït el tren blanc, ho van denunciar al, aleshores conseller i vicepresident Jordi Puigneró i Renfe, que van retreure's mútuament la supressió. El col·lectiu desitja que aquest any, amb més marge de temps Comptin amb el servei des del primer dia. Veurem. Cada cop queda menys perquè comenci la temporada d'esquí i no sabem massa què acabarà passant. Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
17: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Radio Cardedeu, Territori 17.
0: Un minut que passen de dos quarts de deu al matí, anem a l'entrevista. I avui a l'entrevista volem parlar de l'espai immersiu, del nou espai immersiu que s'ha posat en funcionament al Museu Episcopal de Vic, el Museu d'Art Medieval de la ciutat i és una important aposta per la digitalització de, de l'art Medieval amarcada dins el projecte MEP, l'Arm Medieval Més Digital De tot plegat del projecte de la sala immersiva que ja està operativa del Museu Episcopal de Vic en parlem amb el seu
14: director Oriol Piques Bon dia i Bon dia Isaac Com estem? Doncs a uh... Molt bé, molt contents uh, amb el nou espai.
0: Contents de celebrar bones noves com aquesta, no? Posar en marxa un equipament d'aquestes característiques que, que no és senzilla, entenc, eh?
14: Uh, no, de senzilla no, no ho és. Eh? És un projecte, uh, com has dit, que s'emmarca dintre del, de l'art uh, medieval més digital, uh, que puja a mig milió d'euros, uh, que no és poc. Mm -hmm. eh? sort que ens ajuden les institucions la Generalitat de Catalunya la Diputació de Barcelona en aquest cas, per nosaltres el museu n'hi aporta la, la meitat
0: mm. un espai immersiu per entendre'ns és una, una una sala, si no tinc mal entès d'uns 100 metres quadrats, on hi ha una pantalla eh, anava a dir ovalada però si no, no, és, no és plana per entendre'ns, diguéssim, que té una certa forma i on permet fer-nos una introducció per entendre'ns o contextualitzar eh, una interpretació del que hi ha al museu per entendre'ns eh? sí.
14: primer tenim per una banda l'espai immersiu que com has dit és un espai és immersiu gran, de fet és el més gran dels museus catalans en aquests moments són 100 metres quadrats i la pantalla escorba uh, aquesta pantalla corba sí que és una noventa no n'hi ha cap altra a Catalunya eh? l'espai immersiu de referència que hi actualment és a Barcelona l'ideal, és cúbic eh? és molt més gran això sí però es mou tot en pantalles planes, la nostra corba. Això que permet? Una experiència immersiva eh, molt intensa. Això és per una banda, eh, tenim l'espai, però per una altra tenim, és un espai com de, de producció i d'exhibició d'audiovisuals. Llavors, la primera producció, eh, avui fa mil anys, eh, et porta això que estaves dient Isaac, d'aquesta experiència immersiva de posar en context... De fet què veiem en aquesta primera producció. Doncs veiem allò que no hem vist mai, i sobretot els bigatans i la gent de, de la comarca propera, eh? del Moianès, tot el que estan aquí a prop. Uh -huh. Per què? Perquè veiem, veurem la catedral romànica de Vic restituïda, una gran catedral feta per Conseller Pau Bisbe Oliva. Sí. Però, com que Vic prosperava en el segle 18, doncs va considerar que era un edifici antic i que l'havia de renovar el va, i el va aterrar. Només ens queda el campanar, ens queda la canònica i ens queda la cripta, eh, molt poquet. Però, però, gràcies a les excavacions que va fer Eduard Junyent, sab sabem eh, que era d'una planta única i podem fer aquest treball que els museòlegs han fet de restitució i de projectar com podia ser aquesta catedral.
0: Per tant, aquest espai immersiu, el primer que fa és portar-nos a, a l'origen d'aquesta catedral de, de Sant Pere de Vic.
14: Ens porta a l'origen, exacte, eh? Eh, i ens porta eh, a una cosa que segurament restitucions ja s'han fet, però normalment de l'espai exterior, per veure la volumetria arquitectònica. Ara fem una altra cosa, que per nosaltres és especialment interessant, com a museu entrem dins la catedral i el fet d'entrar dins la catedral ja no és tant. veiem l'espai arquitectònic de dintre però sobretot el que veiem és tot allò que hi havia veiem les pintures murals veiem una possible majestat que hi podia haver-hi, veiem l'altar parat eh, veiem la, la Mare de Déu o sí sigui, i, i ho veiem tot en el seu context eh? això és molt important perquè els museus tenim aquestes peces de dintre Mm -hmm. afortunadament les tenim perquè si no als finals de, del 19, començaments del 20, moltes s'haurien perdut aquestes, aquestes obres, estan disperses pel Pirineu amenaçades de tot d'Expoli, del mercat de l'art Eh, dels iconoclastes de, 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 i per tant tenia molts, moltes amenaces acumulades i això els museus recollim, però el problema que tenen els museus que tenim fora de context, ho posem i ho presentem de manera eh, amb la lògica de pinacoteca mm. uh -huh. per tant, i en un moment que, que tots nosaltres anem perdent la nostra la cultura religiosa, que algú que nosaltres com a museu ens situem tornem a posar, a reconstruir el temple i tot el que hi ha ajuda molt a entendre a les persones que ens vinguin a visitar el que veuran després uh -huh.
0: uh, Aquesta immersió es fa a través d'una història, veiem la catedral però veiem altres coses i és una història eh, que, que té uns protagonistes,
14: no? Diguéssim sí. Té sobretot un protagonista, eh? Eh, no sé si hem de fer espòilers, però eh, donar algunes pistes, algunes sí. pistes que penso que és interessant. Sí. Eh, quan es construeixen eh, catedrals com la de Vic, eh, la dada mitjana o després moltes altres a Europa, es triga molts anys hi ha molts professionals que hi treballen al seu voltant, escultors, picapedrers, pintors, arquitectes, manobres, de tot. No? Uh -huh. I per tant s'estableixen perquè passa molt temps. I el que sabem és que a Vic hi havia eh, tallers de pintors, i en aquest cas el que tenim és un nano jove, un aprenent, que està en un taller de pintor, proper a la catedral, i eh, la trama és que oblida els pinzells, diu, ai, que el mestre s'enfadarà, i se'n va cap a la catedral a recuperar-los. Quan entra, veu tot el parament, la catedral està buida, i a partir d'aquí doncs, té l'experiència de veure com era una catedral romànica en aquell moment, Mm. Uh -huh. nosaltres tenim la visió normalment que les esglésies quan veiem les esglésies romàniques eh, anem al Ripollès, anem al Moianès anem al Fovellès eh, sí. normalment les veiem monocromes veiem uns edificis molt bonics de pedra vista i que poca cosa més hi ha la realitat era una altra uh -huh. a dintre uh, estan molt, molt decorades molt pintades, amb molt color uh -huh. sí. i això és una de les coses que en l'experiència immersiva és com si entressis dintre d'aquestes esglés que les veiem així, d'un sol color en eh, pedra, les veiem totes elles vestides i
0: qui pot veure, qui pot gaudir d'aquesta experiència, diguéssim, el visitant que, que, que ve a fer la visita estàndard al que és el museu? Queda inclòs dins la visita a aquesta, a aquesta sala o com funciona? Quin serà el, el funcionament per, per gaudir d'aquesta
14: experiència immersiva? Doncs sí, és gratuïta. De fet, d'estar inclòs a dins del peu de l'entrada i fins i tot per nosaltres és molt important que hi entrin, que comencin la visita veient aquest espai immersiu perquè es en aquest context, podran entrar dintre, entre cometes, dintre de, la, de la catedral de Vic I? i identificaran obres que després les poden trobar a dalt del museu. Quedi clar, eh? quedi clar, les obres que es veuen són reproduccions, restitucions d'obres que hi ha al museu, però la majoria no són de la catedral de Vic. Podrien, la iconografia, l'estil, etc, podien haver estat de la catedral de Vic però moltes no ho són. Això ho diem molt clarament, i al final de l'audiovisual es presenten totes les obres que hi ha del museu que han estat restituïdes a dintre i que el públic després les podrà descobrir a les sales del museu, comparar-les amb obres semblants veïnes i fer aquesta experiència de contacte amb les obres d'art que és al final el que més ens interessa a nosaltres que tothom en tingui una vivència el més intensa possible
0: molt uh, abans comentava que el pressupost de, de tot aquest projecte de l'art medieval més digital és de mig milió d'euros uh, el que s'ha posat en marxa fins ara, si no tenim malentès, n'ha costat 150.000, per tant aquí encara hi ha molt reconegut per fer amb tot aquest projecte, Quina, quines, altres, uh, quines altres iniciatives teniu
14: previstes? Va bé, de fet la sala immersiva ha costat una mica més uh, per què? Perquè hem canviat l'emplaçament, inicialment estava un emplaçament més reduït, hem pensat que és una eina educativa molt poderosa i és important que hi capigués eh, el grup classe per exemple, unes 30-35 persones i que l'experiència fos més envolvent i, i, i d'un format més gran mm? això per una part, però encara queden, és veritat, queden, <ríe> queden forces diners, a destinarem? bàsicament a dos projectes molt importants eh, que encara ja. hi ha per una banda el, la nova recepció una adaptació de tot l'espai al vestíbul que serà el convertirem sobretot en diem, un espai relacional que si puguin fer petites activitats que la gent tingui un espai on trobar-se amb butaques amable eh? on esperar, on dialogar, on fer tertúlies eh? presentacions de llibres i altres activitats culturals petits concerts, etc. Aquesta idea i després, evidentment, tindrà recursos digitals eh? sobretot per a les escoles i pel visitant també quan entri, eh? jugarem aquestes dues bandes, la part relacional i aquesta part d'introduir millor la visita a través d'aparets interactius que ens facilitin eh, veure el, el i descobrir les possibilitats que et dona el museu pels interessos de cada de, dels diferents públics i de les escoles eh? després aquest és, és un dels projectes i l'altre projecte és la nova web. I la nova web és important perquè no és solament modernitzar el format, l'aspecte, sinó que serà un gran contenidor de relats i de continguts que hi ha interès tant al públic virtual com en el públic presencial.
0: Uh -huh. uh, també ho volíem demanar per ens ha baixat la pregunta però tenim d'altres no, però volíem acabar amb una pregunta demanar-li per, per vostè ara que ha ja porta uns mesos al capdavant del Museu Episcopal de Vic, no sé si què ha coneixí del museu abans de, de Terrari què, què ha descobert en aquest museu i qui poten, quin potencial li veu com a, com a atractiu turístic de, com a atractiu turístic no, com a atractiu de, de la ciutat de Vic, diguéssim
14: Coneixer el museu sobretot per la gran col·lecció que té, perquè, vaja, jo com a història de l'art, tot i que els meus últims anys me'ls he dedicat eh, no, no pròpiament a la història de l'art, eh, les arts visuals, eh, la col·lecció és un dels museus de referència. Eh, juntament amb el MENAC, doncs, són, eh, conserven el millor de l'art medieval de, de Catalunya, i, i també són museus, tots dos en referència amb alguns aspectes a nivell internacional o sigui, això, coneixia sobretot això uh -huh. coneixia eh, les últimes trajectòries que havia fet al eh, capdavant de Jap Riba, de Jap Maria Riva que era l'anterior director i el seu equip i aquesta obertura eh, no solament de conservar la col·lecció sinó ja a actuar, diguéssim, buscant el retorn social als altres públics i després una part interessant, que aquesta sí que és la que m'ha tocat professionalment últimament quan estava a la Generalitat de Catalunya eh, havíem fet un pla estratègic un pla estratègic per dir-ho ràpid és pensar qui ets i on vols anar i això és tenir les idees clares i això ho enllaço amb el que em deies escolta, que queda de ser el museu del futur i per la ciutat jo crec que el museu ha d'apretar Eh? i seguir amb, amb aquesta idea del retorn social sense oblidar mai conservar i gestionar la col·lecció no vol dir que hàgim d'adquirir moltes coses perquè ja en tenim moltes eh? I, bo, i molt bones I, per tant, però, però algunes adquisicions afinant bé, períodes que ens falten certes coses que s'ha de fer i sobretot la recerca en col·lecció és molt important això és una part però sobretot després hi ha el aquest del retorn social jo crec que hem de créixer en dues direccions una és cap a la ciutat, i cap a la ciutat ja ens hi hem posat. Eh? El que et comentava de la, per exemple, la recepció té molt a veure amb la ciutat. Pensa que les, els museus, si comparéssim, una comparació una mica, burra, una mica així extrema, eh? però al respecte al que seria un equipament cultural com un teatre, eh, el teatre cada cap de setmana fa una, una promoció diferent, Diferent. al museu, no. Sempre, la sala permanent, almenys, sempre té, està programant el mateix. No? Per tant, els ciutadans que estan allà al costat del museu normalment, clar, hi van una vegada i hi van al cap d'uns anys. No? Per tant, però sí que pot fer coses al museu, amb això. I aquesta idea de la recepció com petit espai cultural que passen eh, coses en el dia a dia i sovint és un atractiu per a la ciutat i això està pensat molt per a la ciutat. Mm. Tenim altres idees, eh? L'ajuntament està col·laborant molt, volem que la plaça aprentem perquè sigui més amable, vidriarem la recepció per donar-li més transparència i aquest és el front respecte a la ciutat. Ara bé, com a museu que és d'interès nacional, considerat per la Generalitat de Catalunya, tenim l'obligació d'anar més enllà de la ciutat eh, i d'Osona. Mm? Uh -huh. I, per tant, ens toca, sobretot, eh, buscar el públic de l'àrea metropolitana i de Barcelona i els públics internacionals. En aquest sentit, doncs, bé, hem d'apretar tant amb la promoció turística, i ens hi estem posant, com... Eh, atendre més eh, i conèixer més quines són les necessitats les expectatives, les inquietuds dels públics per buscar aquesta connexió, eh, el, que, el lema que en diem som un art de connexió entre la contemporaneitat i el que passava a l'edat mitjana per captar, perquè la gent comprengui, visqui més al museu
0: ja, per acabar, ja m'ha tornat la pregunta que li volia fer abans. Eh, no, anava relacionada amb, el, amb la sala immersiva i amb els audiovisuals, perquè, com deia, ja, ja hem parlat d'aquest primer audiovisual que, que hi ha, Li és que hagi, se n'hi vagin afegint a la col·lecció, n'hi hagi més, més endavant se'n produeixin de nous, quin, quin és el plantejament?
14: Efectivament, exacte, ho vols dir molt bé. La primera producció és aquesta, avui fa mil anys, però... Eh... El nostre desig és que n'hi hagi molts més, és, és car, eh? produir amb, amb experiència immersiva eh, no, és, no és senzill, però anirem buscant recursos, i sobretot més que recursos, que anar a buscar subvencions, etc. ens interessa anar buscant partners, persones, institucions que poden estar interessades en coproduir, en estar en projectes. Pensa que és això, diguéssim, l'experiència digital és una porta d'entrada, no? a, a moltes de, de, de les obres del museu i que cada vegada més la tendència és coneixent i tenint en compte els diferents públics que tenim atendre i crear relats, històries temes, centres d'interès diferents en base d'aquests públics Amb el primer posem l'accent en conèixer l'interior dels que hauríem posat context en el futur pensem altres relats qui diu sobre la medicina medieval i les epidèmies, qui pot parlar sobre les vides la mort i l'experiència que hi havia en aquell moment a la mitjana, les vides dels sants, els mites, etc. Eh? Per tant, eh, sí 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 clarament, eh, la nostra intenció és seguir produint. Eh, produccions per l'espai immersiu. I n'anirem parlant. Oriol Piques és director
0: del Museu Episcopal de Vic, Museu d'Art Medieval. Moltíssimes gràcies per ser avui al Territori 17 i parlar d'aquesta nova iniciativa, d'aquest nou espai immersiu que s'ha posat en marxa al museu. Gràcies i bon
14: dia. Molt bé, gràcies a vosaltres per atendre'ns i que tingueu molt bon dia.
17: Territori 17
6: Territori d'Isset
0: 6è oh, yeah! Premi de Narrativa Curta La gralla al 99 Amb el suport de la institució Puig Porrets
15: 6 Premi
6: Narrativa Curta La gralla al 99 Un animal polític De Núria Ferrer Valenzuela De Granollers
13: Encara recorda el primer dia que es van veure. Casualment, aquell dimarts, en Julius no havia anat al Senat. Com que no estava d'humor, havia decidit apropar-se a les termes, buscant una mica de pau i un lloc on relaxar-se. Normalment no hi anava aquelles hores. Era més habitual que ho fes al migdia, després de la sessió matinal i acompanyat dels altres senadors. Ho aprofitaven per discutir sobre algun tema que havia quedat pendent. A Roma, la política no només es feia al Senat, sinó que es desenvolupava en altres espais de la ciutat, i les termes eren un d'ells. D'ensada que Cèsar August havia arribat al poder, la ciutat s'havia transformat. D'una banda, s'havia convertit en un lloc més segur a reforçar la vigilància al carrer, creant la Guàrdia Pretoriana i posant en marxa les rondes nocturnes. D'altra banda, s'havia dividit en seccions i barris, s'havia reformat la llera del riu Tíber, s'havien construït aquaductes i millorat els accessos als carrers i els camins. El resultat era una ciutat més cultural i més majestuosa. Entre els edificis de nova creació s'hi trobaven els banys públics i les famoses termes de gripe, les més utilitzades pels senadors. A dins de la sala d'alcaldàrium, tot ho envolta el vapor, només se sent la ramó de l'aigua calenta quan en Julius baixa les escales endinsant-se la piscina. No hi ha ningú més al recinte, és el que avui necessita. Decideix col·locar-se en una de les cantonades, recolzant els braços al marbre per no perdre l'equilibri, estira les cames i tanca els ulls. Li agraden aquests moments de relaxació que li permeten pensar en el futur i, com gràcies al seu esforç, la seva vida està a punt de canviar. Ha passat de ser un simple ciutadà romà a un amb poder. En unes setmanes, la Clàudia serà la seva dona. Tot just acaba de complir 16 anys i, malgrat la seva joventut, és una dona atractiva, de cabell ros i ulls verds. A la seva família les dones són molt fèrtils i s'espera d'ella que ben aviat compleixi amb la seva funció i li doni molts fills. En Julius sospira ben fort. Sap que no n'està enamorat, però amb aquesta unió i les seves maquinacions aconseguirà tot el que sempre ha somiat, pujar a l'estatut social i ser polític de Roma. De cop i volta sent que entra algú, però decideix que no vol obrir els ulls.
16: Estava tan a gust amb aquest silenci...
13: Pensa... Tota l'estança s'omple del soroll que fa l'aigua quan cau a terra i dels gemecs de ple que emet el visitant en sentir l'escalfor relliscar per la seva pell. Atret per aquests gemecs es gira cap a la zona seca de la sala i observa atentament l'esquena, els glutis i les cames ben musculades de l'home que acaba d'arribar. Es nota que utilitza el seu cos per treballar i deu fer-ho a l'aire lliure pel to de la seva pell, pensa en Julius, sense poder deixar de mirar-lo. No és habitual en ell sentir-se fascinat pel cos d'un altre home, però avui no entenc què li passa. No és capaç de treure-li els ulls de sobre. El visitant continua amb el bronyiment del seu cos i, mentre estén l'oli per la pell, l'aroma a la banda arriba a les fosses nasals d'en Julius, que observa l'espectacle sense perdre's cap detall. L'home gira i els seus ulls es troben. Les pestanyes llargues envolten els intensos ulls verds dels visitants, que llueixen com el mar a l'estiu en el seu rostre. El cabell moll li cau fins a les espatlles. La mirada d'en Julius continua recorrent el seu cos i es dirigeix cap als braços tornejats, on descobreix el tatuatge que porten els soldats romans. Analitzant-lo amb més deteniment, el reconeix. És en Plínio, capità d'una de les legions romanes. Ha sentit el fòrum que acaba de tornar de la guerra, on ha aconseguit grans victòries. És famós per donar suport a Cèsar August en diferents contingències de gran importància per Roma, en la lluita de poder contra Marc Antoni, al marxar sobre Roma, i ara assolint també victòries en l'expansió de l'imperi cap a Hispània. César August sempre ha estat molt ben considerat pels seus dots militars gràcies a les aptituds per la política i també per l'exèrcit. Al món romà, qui controla l'exèrcit, ho controla tot. Per això, a César August se li permet autoproclamar-se emperador. Els dos homes es mantenen la mirada durant una bona estona. En Plinio comença a baixar les escales de pedra del caldàrium amb lentitud, espleiant-se cada passa. Es nota que se sent a amb el seu cos. En Julius comença a remoure's a dins de l'aigua. S'està posant nerviós i no sap com comportar-se. L'home cada cop s'acosta més i ell no és capaç de deixar de mirar-lo. Tot en ell és sensualitat. En Plinio sap que és atractiu. Tothom a Roma coneix que té un munt d'admiradors. És ell qui marca quan... On i amb qui?
14: Es
16: veu des de lluny que li agrada manar,
13: pensa en Július. Les normes romanes no accepten el sex entre homes del mateix estatus social, malgrat que sí que és habitual entre els ciutadans romans i els esclaus. Des d'aquell dia, Július venera Júpiter per haver posat sobre la Terra un home com ell. És tan atractiu? Els dimarts s'han convertit en el seu dia preferit. Sempre que pot, s'excusa de les seves obligacions per acostar-se a les termes i gaudir del seu moment. El plefisi compre una part important de la seva relació, però la dominació que Plínio exerceix sobre ell sobrepassa tot l'imaginable.
16: Ell, que sempre ha volgut dominar tot el que l'envolta, ell, que sempre ha volgut tenir el poder...
13: Es repeteix constantment a dins del cap. Mai haguera pensat que un home seria capaç d'oferir-li tant plaer i que en dependria física i emocionalment. Ho ha capgirat tot i també posa en perill les seves ambicions. Durant tots aquests mesos no ha deixat de pensar que s'està arriscant molt. Fa cinc mesos que es va casar amb la Clàudia, però no pot resistir-se als encants de Plinio. Si es descobrís que manté aquest tipus de relació, que s'està deixant dominar per un home d'aquesta manera perdria tota la seva credibilitat i la seva carrera política acabaria amb un gran escàndol ha estat molt de temps en poc que els enxampessin en Plinio no escolta els seus precs. la passió els domina no poden controlar-se no són capaços de posar-hi fre no poden resistir-se però alhora ho poden perdre tot i ell, en Julius, no vol continuar arriscant-se
16: per Júpiter he de trobar una solució
13: es repeteix angoixat tot el dia si fa mitjany algú li hagués explicat la seva situació a dia d'avui, no s’haguera cregut. Ha obtingut tot allò pel que ha lluitat. El seu casament amb la filla del Patrici més poderós influent de Roma, conseller de l'emperador Octavi August, li ha donat l'última empenta. Malgrat que soler el seu somni l'hauria de fer sentir pletòric, no s'hi sent. L'angoixa l'envolta. Pateix cada dia per si algú veu entrar a les termes i sortir-ne dues hores després. Pateix per si algun dels seus esclaus se'n va de la llengua. Pateix per si el seu sogre sospita alguna cosa. Pateix cada cop que es fica llit amb la seva dona. Viu en una angoixa constant que no el deixa respirar. Avui s'ha aixecat ben d'hora. Té necessitat de sortir de casa. No ha volgut agafar el carruatge que utilitza habitualment per anar fins a Roma i ha decidit adreçar-s'hi tot fent un passeig des de la vila fins al fòrum. Abans de marxar i com cada matí li ha fet un petó la Clàudia. Està més nerviós del que és habitual i la seva dona no deixa de mirar-lo sense atrevir-se a dir-li res. No cal que justifiqui. La Clàudia mai gosarà preguntar-li què passa, però en Julius té necessitat d'explicar-se i comenta que hi ha uns temes a tractar al Senat que el cap fiquen i que aquestes cabòries han fet que s'aixequi amb mal de cap. Sap que ha arribat el dia. No es pot fer enrere. No li ha estat fàcil prendre aquesta decisió, però és el millor per ell. Malgrat tenir-ho clar, la tristola l'envaeix. Avui, com tots els dimarts des de fa sis mesos, no anirà al Senat. Ja passen unes hores del migdia i en Julius camina pensatiu per la Via Lata, de tornada cap a casa seva. Avui, la visita a les Termes no ha estat com sempre. Les llàgrimes reisquen pel seu rostre sense parar, sent un aboguidor immensa i la tristesa l'acompanya.
16: Hauria d'haver estat més intel·ligent i no deixar-me portar per les meves emocions amb la necessitat que tinc de controlar tot el que m'envolta no entenc com he pogut acabar d'aquesta manera
13: Pensa sense deixar de plorar Com que no ha menjat res en tot el dia decideix parar al mercat i comprar alguna cosa Sap que la Glàudia l'està esperant per dinar però no té gens de ganes de veure-la No vol parlar amb ningú Li agradaria estar en un lloc aïllat li agradaria ser un lloc on el silenci ho dominés tot i on no sentís el dolor del seu cor i de la seva ànima. No té ganes de res, però necessita calmar la seva ment. Necessita que es pari el temps. Necessita tornar enrere. Les llàgrimes se li acumulen a la gola produint-li un dolor agut. No obstant això... No pot deixar que les emocions el tornin a dominar.
16: Estan sorollós a la ciutat de Roma.
13: Pensa mentre els venedors del mercat no deixen de cridar oferint-li els seus productes. Caminant pel mercat, abaint-se de tot allò que l'envolta i substret en els seus pensaments, en Julius no s'adona que s'acosta un dels seus esclaus i cridant lo pel nom, li diu:
18: Senador Julius, fa hores que dóna voltes per tota Roma. La senyora Clàudia m'ha fet venir a buscar-lo. L'emperador Cèsar August i la resta de senadors el reclamen amb urgència. Fa unes hores que han trobat a un important capità de l'exèrcit romà mort a les termes. Diuen que l'han enverinat. Sisè
0: premi de narrativa curta, La gralla al 99 amb el suport de la institució Puig Porrets.
6: Un animal polític, de Núria Ferrer Valenzuela, tercer classificat del sisè previ de narrativa curta La gralla del 9 amb les veus de...
0: Txell Huila Jordi Sunyer i Guillem Sánchez. I és hora d'actualitzar-nos, de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, Osona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Ripollès, i ho fem amb connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa. Ona Continenca, Ràdio Cardedeu, La Veu de Sant Joan, Radio Vic, el Nou FM, i es podeu veure també a través de Twitch, YouTube i el Nou TV. Ha mort amb 51 anys la regidora del PP de Caldes de Montbuí, Montserrat Romano Bosch. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol de dimecres a divendres, que era el campàs on acudirà en camp.
6: La regidora del PP de Caldes, Montserrat Romano, ha mort aquest dilluns 31 d'octubre amb 51 anys, segons ha informat el Consistori Calderí. L'Ajuntament ha anunciat que l'alcalde, Esidra Pineda, declararà 3 dies de dol de dimecres 2 a divendres 4 de novembre, durant els quals se suspendran les celebracions oficials i les banderes unejaran a mig pal. Durant aquests tres dies l'Ajuntament habilitarà un llibre de condol instal·lat a la sala de plens de l'edifici consestorial a disposició de la ciutadania. Montserrat Romano va néixer el 4 de març de 1931 a Sant Feliu de Codines. Es va presentar a les eleccions municipals de l'any 1989 amb el Partit Popular de Sant Feliu de Codines com a independent. L'any 2003, i coincidint amb el seu trasllat a Caldes, es va afiliar al Partit Popular de Catalunya i en les eleccions municipals del 2007 va encapçalar les llistes del PP i va sortir elegida per primera vegada. Des de llavors ha mantingut el càrrec de regidora de l'oposició i portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Caldes de Montbui. En un comunicat, l'Ajuntament ha dit que el dol institucional se s'assuma el dolor per la pèrdua de Montserrat Romano Bosch, qui ha estat membre del consistori des de l'any 2007 i qui ha representat els valors democràtics de l'Ajuntament Calderí durant 15 anys.
0: Gràcies, Carol. Més qüestions, novetats en el cas del veí de Prats de Lluçinès, mort per malària després de ser operat de l'esquena a l'Hospital Universitari de Vic. Els resultats de les proves fetes pel Centre Estatal de Microbiologia han determinat que el perfil genètic del paràsit que va provocar la mort de Samuel Gómez tenia una gran similitud amb el d'un altre pacient ingraciat a l'Hospital de Vic els mateixos dies.
5: De totes maneres, es desconeix encara la via de transmissió Sergi Vives. El veí de Prats de Lluçanés, de 74 anys, Samuel Gómez, que va morir per malari el 9 de setembre, s'hauria contagiat amb el paràsit d'un altre malalt ingressat a l'Hospital Universitari de Vic. És el que han determinat els resultats de les proves fetes pel Centre Estatal de Microbiologia i que ha avançat al diari El País. Gómez no havia viatjat en cap zona on la malària és endèmica. En canvi, segons la investigació, un altre pacient sí que havia tornat a un país on aquesta malaltia és molt present i un cop a Catalunya va desenvolupar problemes associats a la presència del paràsit, per la qual cosa va requerir l'ingrés hospitalari. Fons de l'Hospital de Vic expliquen que és possible que pacients tractats per malària i d'altres convencionals compartissin planta al centre sanitari però en cap cas habitacions, ni proximitat d'estances, ni equips de professionals El que no s'ha pogut determinar és quin va ser el mecanisme d'infecció. La investigació que van portar a terme el mateix centre sanitari i el Departament de Salut van resseguir tots els possibles focus i no es va trobar rastre del patogen Tampoc es va trobar coincidències en la traçabilitat dels professionals que van atendre pacients amb malalties infeccioses. Més qüestions anem cap al Ripollès perquè la ramaderia a la Illa té el millor semental del Ripollès
0: per tercera edició consecutiva del concurs del Cavall Pirineu Català de Llanàs. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
8: Exacte. Per tercera edició consecutiva la ramaderia a la illa de Llanàs de Joan Moret va guanyar la categoria de Semental gràcies al cavall Falguero. En l11 edició del concurs comarcal del cavall Pirinen català celebrat aquest dissabte a la zona esportiva de Llanàs. A les edicions del 2019 i 2021 va vèncer amb el Semental Gascón. Moret explicava d'on provenien Falguero i les seves característiques principals. Hi ha gent per aquí que diu, això són cavalls bretons sols han baixat de França, doncs jo no tinc res, però aquest estic molt content perquè és nascut a casa, doneu euga de casa, d'una que havia comprat a Gombrent, acabant a la fa molts anys, i el vaig cobrir un cavall meu i me'l vaig guardar de potro i havíem anat a Sobranyal molt emocional i no l'havíem tret més fins a ara aquest any i la veritat és que l'ha fet molt bé està, està molt guapo. Sí, bueno, és un cavall és un color alesà, alesà fosc aquests lesans són els que són més igualats, són castanyes que entenen la clínica de cua Negra, que és un alesà que és calçat d'un peu que potser això li treu algun punt està molt bé de quilos ara aquests dos últims mesos l'hem cuidat molt bé per venir aquí al concurs, però bueno aquest a la primavera quan muntava les eugues, doncs també estava bé d'aquí a En Folguero anirà al concurs nacional que se celebrarà a la Ceu d'Urgell els pròxims dies 18 i 19 de novembre. Tot i aquesta victòria a Llanàs, Moret va vaticinar que el nacional guanyaria en júnior el segon classificat de la categoria, un cavall de caltobau de Pardines de Raquel Serrat. La participació en el concurs morfològic va ser de 52 animals provenents de 15 explotacions diferents i amb uns premis molt repartits en les 7 categories del certamen. La prudens de la ramaderia a la illa va ser la millor sobranya, mentre que el mas diurnal d'Anna Caral de la Vall de Vianya va tenir el millor sobrany en Fiot, la la pioneda canilla de la de Marisa Buxades va andolor que també va obtenir el tercer rambo de Massarrell de Vilallonga de Ter de Xavier Planella. El premi a la millor parella va ser per l'esporna i angalant de la Coromina de Molló de Jordi Soler i el millor quartó per ancubata de Cal Ramon de Pardines. Després de 15 anys a la presidència de l'Associació de Criadors d'Euga de Muntanya del Ripollès de la Federació del Cavall Pirinèn Català, Joan Moret va deixar pas a Raquel Serrat que ha format una nova junta.
11: Mal escollin amidà presidenta i a d'aquest net tinc tot un equip de gent jove i femení, una part femenina que també ens agrada molt quasi i doncs amb ganes de tirar endavant l'associació i treballar per aquesta raça i per la camp de poltra també per promocionar-la i anar a fent conèixer cada vegada més no? Comentem que al principi que es van començar a fer aquests concursos a mare aquí al Ripollès l'evolució genètica aquí ha hagut és impressionant tenim animals molt bons a vegades miràvem altres comarques el tipus d'animals que tenien perquè ens semblaven que eren molt millors que els nostres i actualment això ja no passa, no? és al revés
8: De fet, el públic hi havia molta gent de la Cerdanya Pallar, Sobirà i la Vall d'Aran que van venir expressament a veure els cavalls
0: Canviem de qüestió, dos
8: establiments
0: de Vic, la merceria Pallàs el, i el comerç Noret Blanc han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat. El primer com a establiment centenari i el segon amb el Premi al Comerç Més Innovador. També s'ha reconegut la trajectòria de dos establiments del Moianès, la Carnisseria Cal Maties de Mollà de 150 anys i la Casa Sol de Vila de Caldés pel seu centenari.
5: Noaret Blanc, botiga ubicada a la plaça Major, dedicada a la tofona fresca i als productes elaborats amb tofona, es va endur el guardió com a comerç innovador. L'establiment cobreix tot el cercle perquè produeix, recolecta i distribueix tofona. I d'altra banda, la la merceria Pallàs va ser reconeguda com a comerç centenari. Nascut el 1888 i ubicat a la Rambla del Carmel, el negoci es dedica a la venda de merceria, gènere de punt, complements de moda i també records de la seu pels seus més de cent anys d'història. Els productors
0: d'aquestanyes de, de Viladrau, esperen tancar la temporada amb xifres molt per sobre de les esperades. Una temporada que es va torçar fa només uns dies per culpa de l'augment sobtat de les temperatures i que està marcada també pels robatoris. Una mesura que ha obligat l'Ajuntament de Viladreu a limitar
5: l'accés amb vehicles a la majoria de camins de la zona. Semblava que havia de ser una de les millors temporades, però l'augment sobtat de les temperatures dels últims dies ha fet baixar la producció de castanyes. No obstant això, la castanya, la castanya crua o cuita ha estat el producte estrella de la 27 edició de la Fira de la Castanya que ha tancat amb més de 4.000 quilos de castanyes venuts un producte que segons el mercat majorista de Mercabarna s'ha encarit un 15% respecte a l'any passat no obstant això, des de, des de Castanya de Viladrau, l'empresa responsable del centre de manipulació de la castanya, esperen tancar la temporada amb xifres molt per sobre de les esperades. Quim Solent és el propietari
8: La producció um, doncs um... Eh, bé, presenta bé, presenta bé Però clar, estem collint Vull dir que encara no, no, no podem tancar producció La qualitat excel·lent eh? I eh, a nivell de ventes Supercontents Molt contents eh, Ens ve molta gent a comprar a casa Per tant, és que no podem dir res més a banda de l'augment de
5: preus i de les altres temperatures, la temporada també està marcada per la vintena de robatoris que han patit propietaris de Viladrau per part de grups de persones que carreguen sacs encès de castanyes per revendre-les. Noemi és l'alcaldessa de Viladrau. Són colles organitzades que venen, doncs, expressament i molt preparats i molt organitzats per tal de
6: carregar grans quantitats de, de castanyes en, en poca estona. Llavors això, i a més a més la finalitat d'agafar no, aquestes castanyes és una finalitat econòmica, és per vendre-les eh, després. Eh, això és el que ens preocupa més i és el que
5: estem vetllant més perquè no passi i controlat més. Basties explicava que per tal d'evitar més robatoris, l'Ajuntament ha decidit limitar l'accés amb vehicles a la majoria de camins.
6: Limitar l'accés amb vehicle a, a molts dels camins més, més, o sigui, més accessibles i on porten a més castanyeres i a més finques, aquests accessos es tanquen amb unes valles per tal doncs que no es pugui passar amb vehicle.
5: Una mesura que es complementa amb un dispositiu de vigilància coordinada per la policia local, els Mossos d'Esquadra i els agents rurals. Més qüestions, anem cap al coll de sa perquè presenten a Tavartet la ruta
0: Raimon Paniker. Es tracta d'un recorregut que permet fer... Un recorregut, valgui la redundància, en el que va ser l'oasi d'aquest filòsof i escriptor català durant els més de 20 anys que va viure en aquest poble del
5: Collsacabra fins al seu amor, Sergi. Filòsof, teòleg i escriptor de professió, l'any 1987 Raymond Panikar va establirse a Tavertet amb l'objectiu de fer-hi un recer. Durant la seva estada a Osona va dedicar un matí a la setmana a passejar i meditar per diferents punts del Colxa Cabra punts que ara formen la ruta que porta el seu nom, un recorregut que permet al visitant situar-se en el que va ser l'oasi de Pànicar durant més de 20 anys fins al dia de la seva mort. Dissabte es va presentar en el marc del Colsa Cabra Viu. No hi va faltar el periodista Antoni Bassas, amic de Pànicar, a qui va definir com a un dels, dels pensadors catalans més importants del segle XX.
14: Avui volíem dedicar la nostra... I és veritat, jo vaig conèixer força en Raymond Panniker perquè durant 14 anys el vaig convidar a participar mensualment al matí de Catalunya Ràdio. Allò ens va unir bastant, ens va fer, no diria amics, ens portàvem gairebé doncs, eh, 60 anys de diferència, però, però vam fer amb una molt bona relació.
5: La ruta Raimon Pànicar es podrà seguir amb l'ajut d'un tríptic, tot i que la Fundació Vivarium organitzarà sortides guiades de forma puntual. Conxita Martínez, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tabarte.
13: El primer dissabte de cada mes a Vivarium es feia conferències, trobades, van tot això. I després seguim aquesta tònica i, i farem que la gent truqui i demani per fer un, una
17: visita en, en, en grup, perquè si hi haurà un guia i quan tinguem, no sé, 12 o 15 persones, farem aquesta ruta.
5: Tot plegat un homenatge a Panicar, autor de més de 90 llibres, que va començar a cuinar-se ara fa 3 anys i que ja és una realitat.
0: Esports. I a la pàgina esportiva us expliquem que el mulletèc Vicenç Morató serà el barber de la selecció espanyola de futbol al Mundial de Qatar. Pol Grau, Ràdio i Televisió,
7: Cargadeu, explica'ns aquesta anècdota. Vicenç Murató és un barber nascut a Santa Coloma que treballa a Barcelona i que fa 22 anys que viu al Mollet del Vallès. Ara es prepara per anar a treballar al Mundial de Futbol de Qatar, acompanyant la selecció espanyola i tallant els cabells als futbolistes. Vicenç, escollit millor barber de l'estat l'any 2014, viatjarà a Qatar el 28 de novembre i tornarà a l'1 de desembre. Explica que va conèixer Caneria a Qatar el mes de juliol, on fa 10 anys que és ambaixador de la firma Catalana Artero, empresa especialitzada en estres per a la perruqueria professional i d'animals, on són col·laboradors oficials de la selecció espanyola de futbol i gràcies a això l'han triat com a barber dels jugadors, qualifica l'oportunitat d'un somni. Una de les coses que li fa especial il·lusió és poder veure un Mundial des de dintre. I amb aquesta informació arribem al final
0: d'aquest bloc informatiu que començava amb el punt de les 10, en companyia de Sergi Vives, Pol Grau, Caral Campàs i Isaac Muntades. Moment al territori 17 de saludar de nou amb Pep Costa.
13: a Terradellos, us ofereix
0: el temps. I sí, anem fins on acudirem que per parlar amb el nostre home del temps i saber quina, quin temps es, ens espera pel dia d'avui, valgui la redundància, Pep, bon dia.
4: Molt bon dia, i avui, això, han baixat una mica les temperatures, eh, hi haurà més núvols, s'està costant un front de nord, per fi, per fi s'ha costat un, un, un front de nord, i les temperatures màximes també baixaran, baixaran una mica. Ahir vam superar amb esqueix aquests 20 graus, avui costarà superar els 20 graus. La majoria de màximes entre els 18 i els 21, 22 graus a tot estirar. En zones del Pirineu quedaran més baixes entre els 15 i els 17 graus. Per fi una mica sensació de tortó, eh? una mica, una mica. Com deia, bastants núvols, sense precipitacions, vents febles, eh? ara són de direcció variable... De cara a la tarda i al vespre, enterar vent de nord. Vent de nord, que fa molts dies que no m'ho fava. Ahir sortia una dada uh, a l'Estartit, uh, aquest uh, 2022 aquest, aquest octubre 2022, no hi ha cap dia que m'ho fes vent de nord en aquesta zona. Per fi, a partir d'aquesta tarda nit, enterar aquesta mica de vent de nord també netejarà l'atmosfera, s'emportarà eh, moltes partícules de suspensió i per fer una mica de neteja que també han encarregat de tants dies de vent de sud i de pols que, que tenim. I això és tot. A disfrutar el dia d'avui, un dia no tan càlid, amb una mica de, de núvols i amb unes temperatures eh, una mica una mica més baixes. Moltes gràcies. Fins demà. Gràcies
0: adeu. a tu, Pep. Fins demà. Conegut deia la previsió del temps, avancem al Territori 17 i tot seguit ens saludem en Jordi i hivernem al Territori Sostenible.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17.
9: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023.
17: 646 WhatsApp Territori 17. Territori 17. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori
19: 17.
0: Mig minut que passa d'un quart d'onze del matí avui el Territori Sostenible parlem de micropobles. Entre altres motius perquè el proper 19 de novembre Muià acollirà la primera fira de micropobles Uh, Moianès acollirà la primera fira de micropobles de Catalunya que promou l'Associació de Micropobles de, de Catalunya. Tot plegat, De tot plegat en té més detalls en Jordi Givert i avui hi dedica el territori sostenible. Jordi, benvingut, bon dia, una setmana més.
20: Avui volíem dedicar la nostra entrevista a parlar de l'Associació de Micropobles de Catalunya, que agrupa els pobles de menys de 1.000 habitants de tot el país, aquest novembre celebraran al Moianès, a l'Estany, la primera fira de Micropobles i volíem conèixer de més a prop aquesta entitat del territori. Per fer-ho tenim en Mario Urrea, president de Micropobles. Hola, Mario, uh, bon dia. Bon dia. Mario, per situar-nos una mica, uh, ens pots explicar uh, com sorgeix uh, aquesta agrupació de, de municipis de Micropobles?
10: Mira, en principi és una associació municipalista que sorgeix en el moment de que ens en donem compte que cal donar veu a aquells municipis amb menys població. Municipis que normalment, les i de representatius tenen de representacions diferents institucions i, per tant, municipis que no es veu mai o no se coneix mai la seva realitat, una no sé. realitat molt diferent de les grans municipis, de les grans urbes de les grans ciutats. No? i per amb això, a l'any 2008, una sèrie de'alcaldes i regidors acabem constituint aquesta associació municipalista. Uh
20: -huh. uh, llavors uh, la vostra tasca al dia a dia de, de l'Associació de Micropobles quina, quina és? Com, com feu visibilitzeu aquests, uh, aquests municipis petits?
10: Mira, nosaltres lo, el nostre objectiu és convertir-nos en un lobby que puguem influir davant de les institucions davant dels estaments de, de superior nivell per tal de que quan es fa una llei, es fa una norma es, es fa qualsevol actuació es tingui en compte una realitat diferent, no? Nosaltres sempre diem que no podem tractar per igual els que no són iguals, i per tant aquesta és la nostra premissa i per tant el que volem és que donar, donar fer, fer sentir la nostra veu quan hi ha aquests canvis legislatius o quan hi ha qualsevol actuació al territori, i de que si anem municipi a municipi és molt difícil de ser escoltats en canvi quan ens podem ajuntar tots i podem tindre que aquesta institució és molt més fàcil que l'administració superior ens doni i ens doni veu no? i aquesta és la, la finalitat
20: Uh, quants municipis uh, s'han uh, adherit a, a micropobles actualment, sí, quan, quan són?
10: Eh, jo podria dir aquí tindríem que dir parlar dels dades, uh -huh. per un costat eh, nosaltres fins fa poquet, fins fa Quatre mesos, escassos, la nostra associació, la nostra associació, només here per municipis de fins a 500 habitants. Uh -huh. Ens en vam donar compte que hi havia una franja que tot i no tindre diguem, els mateixos problemes eh, que nosaltres sí que tenien també molts problemes i se sentien una mica orfes de representativitat que és la franja de municipis de 500.000 uh -huh. que és així que nosaltres vam, vam ampliar la nostra, la nostra associació fins a municipis de 1.000 habitants per tant els municipis de fins de 500 a 500.000 habitants n'hi ha molt pocs que s'hagin fet socis encara, no? Uh -huh. Perquè molts no, no són coneixedors de què es poden fer socis ens hem preguntat el número de socis que tenim en aquests moments I en aquests moments nosaltres tenim 230 socis bàsicament són 230 socis dels 337 municipis de fins a 500 habitants n'hi ha quatre o cinc vuit, exactament que són de 500 a 1.000 habitants Però són aquests últims
20: que, que fa uns mesos que, que ah, poden adherir-se a, a la, la societat
10: això es ve a significar un 47% de tots els municipis de fins a 1.000 habitants de Catalunya, okay. quasi un 50. Eh? Uh -huh. Vull dir que, bueno, que poc temps que portem, diguem, amb de menys de 1.000, uh -huh. està força, força bé.
20: Uh -huh. Et volia demanar per, per quines són les uh, problemàtiques uh, que, que veieu uh, amb aquesta relació amb les institucions catalanes uh, que és el que eh, es troben als eh, ajuntaments d'aquests municipis petits.
10: Mira, jo crec que la problemàtica més gran que tenim en aquest país és la problemàtica de l'equilibri territorial, de l'equitat territorial, no? Això és una problemàtica molt important, eh, perquè l'equilibri territorial vol dir tindre un país amb un nivell de població més o menys equilibrat, que, que, que els conreu se puguin treballar que la gent pugui viure al món rural, que no tinguem problemes, diguem, d'incendis forestals perquè es conreu tot el territori, hi ha un mosaic, eh, un mosaic agroforestal eh, important, i, i aquest creiem que és el més important. D'aquí ens deriva pues, bueno, pues, per un costat la pèrdua de població que tenim en aquests, aquests municipis no? I, i que comporta aquest desequilibri, no?, eh, el comporta també el poder dinamitzar tot el que seria en l'activitat econòmica i dinamitzar tot el que serie els serveis. Serveis de, de tot tipus eh? culturals, eh, comercials, sanitaris, educatius, etc etc. I després també tot el tema que comporta la mobilitat no? tant física com virtual, que pugui arribar avui en dia a la fibra òptica a tots els municipis també creiem que és un tema important. Tant, no? uh -huh. Per tant, tot això sigui una mica el que ens belluga i en el que estem treballant. No? Uh -huh.
20: Heu trobat un, un canvi en, el, a la, en les altres institucions des de, des de que veu uh, iniciar aquesta entitat fins ara? O, o veieu que costa molt de fer, de, de fer uh -huh. aquest, a, aquesta pressió?
10: A veure, et, et puc dir que nosaltres portem ja des del 2008 uh -huh. i en un principi va costar, va costar molt i eren retigents. No? Hi havia aquesta associació però primer perquè eren pocs després perquè eren una mica més. però d'això, ara, una vegada hem arribat la pandèmia aquí es va notar un creixement exponencial, molt, molt important, no? Eh, I després cal dir que el govern actual Eh, i diu que teníem fa tres mesos també eh, va notar va fer un canvi molt substancial amb la seva manera de mirar, no? I se'n va donar compte, va començar a ser sensible per treballar tots aquests temes tan importants pel país, no? Uh -huh. Per tant, en aquests moments les, la majoria d'institucions no vol dir que n'hi hagi alguna que encara sigui una mica retisent, però la majoria d'institucions sí i ens comença a tindre en compte a, bueno, a fer-nos cas i a convocar-nos per totes les, les actuacions que ells fan
20: doncs uh, també volíem parlar amb vosaltres ara, perquè el proper 19 de, de novembre uh, eh? a Reveniu al Moianès i feu la primera fira de micropobles uh, a l'Estany. Um, sí. Quin és l'objectiu de fer aquesta fira?
10: Mira, nosaltres creiem que hem d'aconseguir uns pobles vius, uns pobles plurals, i nosaltres volem no estar en contra ni enfrontats ni d'esquena amb el món urbà, no? I, per tant, en tot això creiem de que cal fer una fira on que puguem exposar totes les nostres, eh, bueno, les nostres eh, dificultats, però també, sobretot, totes les nostres eh, possibilitats que teníem eh, en moltes matèries, no? Uh -huh. eh, culturals, explicar... Quina, que, que és el que trobem cultura, de cultural en nostres municipis, tant culturals com turística, com econòmica, com productes locals, qualsevol cosa, qualsevol qüestió que tingui un municipi sigui capaç de poder-lo oferir als altres micropobles i a tota la ciutadania, a tot el país de Catalunya, perquè en siguin conscients que, bueno, que, que no s'acabi el país al final del, de l'últim carrer que tenim, no? Mm -hmm. I creiem que això és molt important. Mm
20: -hmm. um, per tant, és, és una fira amb l'objectiu de, de donar a conèixer la, la mm -hmm. situació d'aquests pobles a, a la resta de la ciutadania, diguem-ne.
10: Ah, exacte, és una fira per donar a conèixer la realitat del món rural, al al al, al, al 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 a la resta de la ciutadania. Uh -huh. al, al món rural i tenim cultura i tenim escriptors i tenim tutors i tenim músics i tenim bueno, i tenim molta cosa, vull dir, no és sol só camps d'ordi per se'n conrear no? uh -huh. vull dir que hi ha molta més cosa del que a vegades la gent es pensa no? patrimoni tenim un patrimoni extens, brutal uh -huh. cal que, que la gent ho conegui i el sigui coneixedor d'aquesta realitat
20: ens pots fer algun detall de les activitats que, que hi haurà, o no? com s'organitzarà la, la fira?
10: Sí, sí, sí. per exemple hi haurà, hi haurà diferents estats en què cada ajuntament, cada municipi podrà exposar allò que cregui, no?, vull dir, allò que tingui, allò que ell pensi que és molt més, que és molt més potencial. A partir d'aquí hi haurà també tota una sèrie de, de tallers que s'organitzaran, com poden ser bueno, tallers de tastos d'oli o de tastos d'algun producte local i uh -huh. hi haurà també eh, un espai per, per música eh, que serà una representació del festival itinera uh -huh. i hi haurà bueno, diferents activitats no? eh, bueno, com jo conec cultural, uh -huh. eh, suposo que hi haurà llibres hi haurà producte gastronòmic però. Bueno, tot això violarem també eh, l'entrega dels, dels segons premis eh, de flujocs florals rurals als eh, guanyadors, per tant també ho farem en el marc en què està fi de de, de, fira de micropobles de l'Estany.
20: Mol bé, donc eh? convidem a, a la gent que ens està escoltant a acostar-se al sí, sí. dia 19 de, de novembre, dissabte, sí, sí. a, a l’Estany, que és on es farà aquesta fira de micropobles s aquest esteu tots convidats i mm, pensem de que
10: us, 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 us acollirem força bém aquest. Any. El nou FM, la ràdio de casa al 92.8. Diumenge
0: 6 de novembre torna la fira d'enrocaguinarda Olost. Aquest any arriba el rei.rri L'host es transformarà al segle XI, amb bandolers, vergeu pillets i molt 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 d'humor, entra dins la llegenda.! A cap!
1: A cor!
6: Als teus fills els agrada la tecnologia? Apunta'ls a Codelerne, l'extraescolar de programació i robòtica que els ajudarà a preparar-se per al futur i a ser creadors de tecnologia. Gràcies al mètode Codelerne, cada alumne apren el seu ritme i pot començar quan vulgui. Us esperem a la Ronda Francesc Camprodó, número 45 de Vic. Més informació a codelerne.at
15: En pradell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient.
0: i don't know if punt dos quarts 11. I a dos quarts en punt, cada dia ens acompanya la secció de les piulades. Perquè no cada dia ens acompanya en Guillem Sánchez,
18: tot i que majoritàriament sí. I aquesta setmana hem fet ple per ara. De moment sí, 100%. 100%. Bon 100%. dia. Què tal, com estem? Bé, tu? Bé, amb una mica de ressac encara, però bueno. Va anar bé la castanyada. Sí, sí, sí. Ja ho passant tot. Molt <laughs> Doncs va, encara amb el regust de la victòria d'en Lluca Roselles al World Chocolate Masters el passat dilluns, crec que és de justícia poder repassar algunes piulades o missatges que em facin referència. Oi Primer hem de posar una, una mica de... I hem de posar una mica de, de context amb el tuit de Marc, que ens escriu en tres dies el Girona fa un partidàs i empat al Bernabéu. En Lluc Cruselles es proclama el millor xocolater del món i els castells de Vilafranca fan història amb un castell que no s'havia fet mai, diu. Visca Catalunya. Lliure. Tres pilars, tres pilars i un, i un dels quals aquest eh, pastisser de, de la comarca d'Osona. En Roger ens fa pública una petició, diu. Del Lluc Cruselles campió xocolater, net estat un pastís de llimona que vola en les celebracions familiars. A veure si el proper el compren de xocolata. Home, entenc que com a cap de cuina,
0: ai, com a pastisseria de pàvic... Tothom ha tastat alguna cosa. <ríe> alguna cosa de
18: llum <ríe> <ríe> eh, també té una bona entrevista, potser la persona que no hagi eh, anat mai a comprar o no hagi tastat mai res de, de, del grup, també també seria una bona, una, sí, una bona si, si entrevista. Més, si
0: més no us perquè
18: han anat adquirint molts establiments per tota la comarca.
0: Per tant, sí, és difícil.
18: Va, i és que a casa nostra som molt golafres. En Nil ens diu més agenciat unes mandarines i tinc xocolata negra. Ja no els necessito per res més. Carai. Ostres. Magdalenes i
0: xocolata negra.
18: Jo, per això aquesta setmana... I són de pàbic, molt magdalenes. Mandarines, mandarines.
0: mandarines, mandarines. Jo per això aquesta
18: setmana n'he menjat alguna i encara no acabaven d'estar ah. en el punt, eh? Què estàs fent avui? Què passa? Què està passant aquí? Aquest teu micro, vull, eh? No funciona gaire bé. Bé. Va, ha gent que ha aprofitat també aquests dies de festa per tirar cap a aquesta banda, cap a la banda gastronòmica, per exemple, l'Eris, que ens diu fer com que no treballo ni estudiu aquest pont per passar-me'l mirant la saga de Harry Potter i prenent, com no, xocolata calenta, la sí, millor decisió que he pogut fer. Molt bé. Hi ha molta gent que m'hi ha trobat de dir, no, tinc quatre dies, ja faré la feina, i ja faré el d'això, companys que van a la universitat, que fan d'aixòs, sí, i ahir a la tarda encara estaven igual. Però bé, què farem? Va, i ara que venen dies de recolliment, aquí una bona reflexió. Diu que sí, que ara abans de les 6 de la tarda ja marxa el sol, però per això torna a crir d'aquí un parell de setmanes per posar una mica de llum a la foscor. Hi ha molta gent que l'espera, eh? em sembla que són... 4 capítols nous, si no vaig errat. Ah, no, no, ho he, no ho he seguit aquest cop. Crec que a partir del dia del dia 7 o del dia 14 tornem a tenir 3 o 4 capítols de, de Crims. El seguirem. El seguirem dit. Va, I l'Èlies fa una pregunta. diu Qui els hi diu que la llum natural a les 8 del matí no fa que tingui més ganes d'anar a treballar? No sé si a tot et passis o no Si lleves amb una mica més de sol Que tens una mica més de ganes de venir a la feina o sembla que a aquelles hores no veig res menys
0: igual.
18: <ríe> sí, va, I no sé com et va anar la castanyada tu Isaac. Molt molta bé. festa, molta xerinola Home, doncs sí, l'eucinat és que eh, no la feia jo, però n'hi havia que la feia i, i no em van deixar dormir massa. També t'ho diré. En Lluís crec per això que opta per altres coses, ens escriu, us diré una cosa, sortir de festa està tan sobrevalorat que ho canvio infinitament per un esmorzar al matí següent sense ressaca. Bé, eh, prioritats, prioritats, això. L'esmorzar no... també va ser-hi, veus? veus? <laughs> I què us fem aquesta proposta d'en Marc? Diu, aquest pont ja el podríem haver allargat amb el de la Puríssima, no? Sí, ja, eh, aquest ritme De fet, ens queda un mes, eh, només, sí. fins, de la, fins de la Puríssima Va, amb tanta festa però això provoca... De fet, avui sentiu a la ràdio que han parat la fàbrica de Duralex A
0: França Com? Han parat la fàbrica de Duralex pel tema, Pels costos energètics durant 5 mesos
18: per tant, aquests no és que facin pont, aquests els posada a el mertó, però vaja... Sí, eh, potser enganxen ja amb Setmana Santa o, o amb, alguna altra, sí. <laughs> amb alguna altra festivitat. I bé, tanta festa provoca reaccions també com la de l'Aina, que ens diu... Porto més d'una setmana sense fer classe... Tu et creus que ara m'he de posar a fer matemàtiques? Bé, és el on... toca, no? Si toca, toca, dos més dos, quatre, matemàtiques. Va, i amb aquesta piulada acabem amb, un, amb una que m'he sentit molt identificat. Aviam, va. Allò que ets de la vella escola i se t'enreda el cable dels auriculars a la roda de la cadira de la feina... Tot sota l'atenta mirada del teu company que va amb Airpods. He perdut una batalla, però no la guerra. Malparit, li diu. Sí, sí, però digui-li que ell porta uns Airpods, però tu amb el que ell de estat amb, Air, amb
0: Airpods, tu, 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 tu has anat quatre vegades aquest jove any. <síntic> Imagina't, per exemple. Per exemple. <síntic>
1: Uh,
18: Sánchez, cap iolada del Barça cap del Barça, no, no es mereixia avui no. però no s'ho mereixia no, 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 encara sort que van, que van guanyar i, i Jordi
0: Alba de, de, de titular no no, no sense comentaris exacte, no. <laughs> doncs anem cap a saludar la Cristina en front Cal gràcies, de. diríem Déu
17: Territori 17 el 9 FM, la veu de Sant Joan Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu Territori 17
19: obren paraules
0: doncs vinga anem a parlar de paraules anem a parlar de llengua anem a saludar la Cristina Frunz, com fem cada dimecres, cada 15 dies benvinguda Cristina vaja que no et sentim hola Cristina oh, ara, te ara tens el micròfon notejat, ara sí tampoc et sentim així eh, per això Tenim un problema uh, Intentem resoldre'l ràpidament i... I avancem en aquesta secció moment
19: Per explicar què significa Per això me falten paraules uau, 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 Els diccionaris uau, són plens De paraules gratis i certes Paraules d'amor Senzilles i tendres Ella tenia Les llunes en totes Sa cares obria i les tentava i tenia les dues tares de sa lluna, una aguanta i salt trops cura sobren paraules però no tens res a dir te da bé, vi tu fo me sobren paraules D'aquí, dos anys m' retir, Paraules molt lletges, miú, Paraules molt guapes, la pilazuit, Paraules provisionals amb bat en giratss. Ella tenia molts lls en tota la terra des obbriades.
0: Cristina Frunz, benvinguda, bon dia, ara sí, eh? Hola,
17: hola. teníem problemes, problemes, eh? Sí. Uh,
0: uh, benvinguda, de què okay. parlem avui?
17: Bé, avui ho farem més curtet, eh, doncs? Perquè tots aquests problemes... Mira, jo volia dirar una mica amb el triomf, triomf aquest del Lluís sí. i parlar d'aquest vot que fem servir. Gràcies, no? Per expressar agraïment. En català podem utilitzar formes com gràcies, moltes gràcies, o mercès. Però també hi ha una paraula molt utilitzada actualment, que és merci.
0: Tant, sí? De fet, sense merci no deia mercès, no?
17: Doncs a veure, a veure, perquè podem acceptar-la aquesta forma? Anem-ho a veure. Segons es diu l'optimot, és preferible restringir la forma merci a àmbits molt col·loquials o familiars, no? Aquesta a, a, paraula evidentment prové del francès, però no sabem si a, senzillament merci va ser una adaptació de, del mercès o es va agafar la, la paraula directament del francès per la raó que fos, no? Versi, doncs, la pronunciem a la catalana, l'èrem oberta, accionar la primera síl·laba, no hi ha rastre d'aquesta R francès, no? Nosaltres el diem perfectament en, en català. El mercès, en canvi, el, suposo que nosaltres tampoc el fem servir massa, el avis sí que, que és una expressió molt viva, però col·loquialment aquesta paraula no, no la fem servir, no? Què passa per això? Quan eh, podem dir gràcies, podem dir merci o mercès, però què respondrem després, no? Si tu dius merci, normalment eh, dius no és demà, si tu dius gràcies, normalment diràs de res. Oi? En canvi, si tu dius eh, gràcies, sí, gràcies diràs en canvi merci, normalment no respondràs. I en canvi el mercès doncs eh, sí que res, vol una resposta una mica més adent, com per exemple, no es mereixen, o bé, eh, una cosa més postissa, no s'ho val, però el sí. que sí que no podem dir és aquest típic, no hi ha de què, no que de seria no. en castellà, no? Aquest no hi ha de què. Per acabar-ho d'il·lustrar, hi ha una enquesta a les xarxes sobre quina és la forma que es, es fa servir més. Eh, hi ha un, un 5% que dirien aquest mercès, de tota la vida sí. el gràcies el farien servir un 40,6% de, de la gent i un merci un 54,5%. Per tant, guanya aquest merci que ja el tenim nosaltres aquí uh, ben introduït. A la
1: interioritzat,
0: la el, el sí, molt interioritzat. El molt interioritzat, sí, sí. sí, sí, sí. El noia de què m'ha sobtat, ah. eh? Perquè aquest sí que el faig molt jo. Doncs a partir d'ara ja no, m'ho teixaré.
17: Exacte. Aquesta és un alineat amb, amb el que fa ha de què. Per tant, podem uh -huh. evitar-lo. i Ja tenim altres formes, com he dit, no? No s'ho val o no es mereixen.
6: Correcte.
17: Queden tots un tal més formals. Molt bé.
0: Uh, I pugem música? I, digues, si tenim
17: temps, si com Déu,
0: tot el que vulguis Va, Va, Doncs som-hi, música
1: no tot és tan difícil com et penses Les coses que t'estimes venen lentes No tot és blanc o negre, sempre em pots triar No diguis mai on Amor, tot per segons l'acord, la vida comença, i que quan dolgui el món serem nosaltres dos, estimant salvatge, estimant salvatge, i que quan dolgui el món serem nosaltres dos,
0: Estimant salvatge a la cançó de David Ros, que avui ens porta la Cristina en per fer-li una repassada, una anàlisi lingüístic, a veure què fa bé, què no fa bé. Uh, Cristina, va.
17: Va, mira, comencem la, la, una frase quan diu les coses que t'estimen venen lentes. Recordem aquest venen, eh? Quan, ja, quan, eh, quan apareix la nova gramàtica i ja es va estipular que aquest accent del verd venir, vendre, desapareixia per tant pensem que no l'hem d'accentuar eh? l'hem de treure per context per tant aquí és venen eh, sense accent
1: uh -huh. mm,
17: recordem eh, que abans l'accentuàvem pensem que ara no, no l'estrella d'aquesta cançó és no l'hem pogut escoltar perquè és més bé eh? okay. a un lloc que diu donar més petons uh. aquest adonar, eh? recordem-lo eh? aquest verb que eh, en català és fan Sí. que allà es donen, eh? d'aquí ve pot ser la vacil·lació, el fet aquest que hem de fer recordem eh, que Albert, donar no es fa servir expressions com donar un petó sinó fer un petó, donar una abraçada no, sinó fer una abraçada, donar un missatge un massatge no, fer un massatge eh? hi, ha una varia, hi ha una variant aquest.
0: digital hi ha una variant digital de doblegat que és el donar like amb un, amb un, amb un missatge d'Instagram aquesta també
17: sí, sí <laughs> que, doncs seria, que... jo, jo Sí, seria fer un like eh? Però, però, però visionem Perquè hi ha casos d'ultracorrecció, Com per exemple donar una bufetada Aquí no seria fer una bufetada eh? Seria no sé donar clar. una bufetada eh? Quan uh -huh. fa que algú i els efectes uh -huh. Seria donar una bufetada o donar una ullada Aquí sí que mm, vigilem perquè uh, ens podem equivocar i fer servir el fe, eh? tant i és una mica diferent. I per últim, uh, també l'estrofa que en diu que tampo ho' pogut escoltar, però que diu exprimir bé la vida. Vigilem amb aquest verb en català no és exprimir, sinó que Extreme. és suprema a mm mésa. -hmm. Uh, aquest seria l'infinitiu per tant aquí també hi hauria un petitet error però les
10: estrelles aquest
0: donar petons que recordem-ho, que fem petons Els petons no es donen, els petons es fan
10: Exacte
0: Doncs amb ja aquesta està. cançó aquí, jo crec. amb aquesta cançó d'en David Rosa Estimant Salvatge, moltes gràcies Cristina Fins d'aquí 15 dies
1: I petons, adiós. vinga, merciau Tot va passant de cop Quan tu pares no I anem volant tots dos I ens fan voltant l'amor per segons l'acord la vida comença I que quan dolgui el món serem nosaltres dos Estimant salvatge, estimant salvatge I que quan dolgui el món serem nosaltres dos Estimant salvatge, estimant salvatge
17: i
0: que passa de 3 quarts de 11 del matí al territori 17 els dimecres, això que és un dia molt literari hem tingut abans un relat del Premi de Narrativa de Curta la Gralla el 9-9, ara aquesta secció de Llengua amb la Christian Frunz i ho rematem sempre amb el Lletra Ferits i avui en companyia de la Marta Simón llibretera de la Muntanya de Llibres llibretia de Vic, benvinguda Marta, bon dia
11: Hola, bon dia, què tal? Molt bé, tu? Molt bé, també, mira, ja. després d'aquest quants dies de festa, no? 3, quatre dies, doncs posa bé això. Això
0: és que heu fet bons. Sí. <laughs> Molt bé, doncs ben posats aquests dies de festa i avui ens portles...
11: A... Doncs mira, avui us vull parlar de la importància de llegir a casa ah. amb els nostres fills i d'algunes iniciatives que treballen en aquest sentit. Molt bé. Fa uns dies ens assabentàvem, pels mitjans de comunicació, que la Fundació Bofill ha engegat un programa per fomentar la lectura en família, que això a vegades costa, eh? I és que, segons les dades de les avaluacions internacionals PISA i PIRLS, recollides per aquesta fundació, atenció als nens de quarta primària... De 8 9 anys que llegeixen acompanyats pels seus, pels seus pares a casa porten eh, pràcticament mig curs d'avantatge en comprensió lectora respecte als que no ho fan
0: no és pas poc o cosa, mitjós, no, eh? No,
11: i entenc que després, a mesura que es van fer més grans, doncs segurament aquest avantatge encara va, aquest va creixent, sí. A Catalunya es calcula que un de cada quatre infants té un nivell lector baix quan acaba l'educació primària i el fet de no disposar d'un nivell bo de comprensió lectora evidentment compromet negativament el rendiment escolar. A vegades hi ha famílies que es creuen, no?, Uh, segurament per falta de temps també doncs que la lectura és un tema que s'ha de tractar només o que es tracta ja a l'escola i ja n'hi ha prou i això no és així perquè cal potenciarla des de casa en la mesura del possible perquè la lectura en família és molt beneficiosa uh, pels nens i nenes i relacionat amb aquest tema precisament fa poc ha sortit publicat un llibre del qual us volem parlar avui que és La màgia de llegir veu alta de Megan Cox-Garden, publicat per Viena Edicions. Uh -huh. Ara ja no es tracta no només de llegir, sinó de llegir veu alta. No sé si ho acostumes a fer, Isaac. Uh, cada dia. Sí? Aquí a la ràdio, eh? Exacte. Sí, de fet sí. Però sí. llegir llibres, diguéssim... En veu alta en ficció, no. Megan Cox és l'autora i és assagista i crítica literària i des de fa 20 anys escriu el de Wall Street Journal sobre llibres infantils i des de fa també un parell de dècades dedica una hora al dia aproximadament a llegir amb veu alta els seus cinc fills. Uh, sí, que té bastant mèrit perquè tenir cinc fills i tenir temps per llegir una hora al dia i a Són més a més hores, treballar... Eh? Sí, <ríe> no, cinc hores o sigui, una hora cada un, no, eh? Tots plegats, diguéssim. Ah,
20: uh,
11: en una era dominada per internet, les noves tecnologies i la immediatesa, en aquell llibre Cox demostra que la lectura, i en especial la lectura compartida, és un recurs extraordinari a l'hora de millorar les capacitats intel·lectuals i efectives de nens i d'adults, també. Basant-se en estudis científics de psicologia i neurociència i en vivències i experiències reals, la periodista analitza els beneficis de dedicar una estona al dia a la lectura en veu alta amb els fills. I qui diu amb els fills? Diu també, per exemple, amb alumnes, a l'escola, per tant, també és un bon mètode, o o amb adults que tinguin dificultats per llegir. Per exemple, en el llibre destaca un estudi clínic fet pel grup de recerca de l'Hospital Infantil de Cincinnati sobre el comportament del cervell entre els 3 i 5 anys. Els investigadors analitzaven cinc zones del cervell infantil quan els explicaven un conte, oralment però sense veure'n imatges, quan els explicaven el mateix conte però també els mostraven les il·lustracions i, finalment, quan els feien mirar el conte però en vídeo. Aquest experiment va servir per veure que la lectura en veu alta d'un conte il·lustrat, per tant, mostrant les imatges, és el moment òptim per reforçar les connexions que els permetran processar narratives més complexes, és a dir, és quan el cervell treballa més i millor i permet al nen avançar més en l'aprenentatge. I també va servir per comprovar que quan el nen mirava el conte en vídeo, l'activitat cerebral caia en picat. El nen veu i mira el compte, però no l'integra a les xarxes cerebrals i, per tant, el cervell no ha de fer cap feina. Carà. Que el doctor que explica l'estudi a l'autora del llibre fa servir una comparació no, que bueno, em va semblar que, que estava bé, que es diu, hi ha els llums encesos, però no hi ha ningú a casa. No? Seria, Entes, sí, seria sí, sí. això.
0: Bon símil, està clar. Sí.
11: Per tant, les dades ens demostren que passen coses meravelloses quan llegim en veu alta. Però perquè és així, això diu l'autora que ja és més difícil d'explicar. De, per un costat és una simple qüestió d'estímuls, de llenguatge, d'atenció mútua, del plaer de sentir històries, però també l'hem d'entendre com un fet que va més enllà, com un acte transcendent. Sentim la veu que ens explica una història La veu s'esveix Però deixa un rastre al seu pas en la imaginació I en la memòria dels que l'han sentit I al cap i a la fi La història de la humanitat és la història de la veu humana Explicant contes com ens recorda Cox
18: L'Odissea Homer Versió de Jesús Cortés Fa molts anys A Troia hi hagué una guerra terrible En acabar els guerrers S'embarcaren per a tornar als seus regnes. Un dels més valents era Ulisses, rei d'Itaca. Durant el retorn, pararen en una illa. Allà vivia, dins d'una cova, Polifem, un personatge monstruós. Com tots els ciclops, només tenia un ull. Polifem, en descobrir els guerrals, els atacà rabiós. Ulisses es defensava amb coratge. En la lluita li va poder clavar una llança a l'ull. Maleïts forasters, morireu! cridava polifem mentre tirava pedra... Una versió oral, està
0: clar.
11: Sí, estem escoltant l'Odicè d'Homer, com hem sentit en aquest cas en una versió de Jesús Cortés per l'editorial Bromera, que és una adaptació infantil eh, d'aquest llibre, perquè a l'antiga Grècia els rapsodes no llegien llibres, sinó que els amagatzemaven a la seva memòria i els recitaven. Llargs poemes com la Ilíada o l'Odissea. Fa temps que aquesta figura va desaparèixer, però el seu paper al món antic és un recordatori que quan llegim en veu alta passem a formar part d'una de les tradicions més antigues i grandioses de la història. Però fins i tot quan va aparèixer la impremta la gent va seguir depenent de la veu perquè el que estava escrit prengués sentit. Fins al segle X, després de Crist, llegir era només llegir en veu alta. Llegint silenci, tal com ho fem nosaltres, Isaac, es considerava una cosa molt estranya. Plotar va escriure que una vegada Alexandre el Gran va deixar perplexos els seus soldats, cap al 330 abans de Crist, en llegir una carta que havia rebut de la seva mare sense articular cap so. I sis 600 anys més tard, Agustí d'Hipona va ser testimoni com el bisbe Ambrós de Milà contemplava un manuscrit sol a la seva cel·la. Sant Agustí va quedar bocabadat per la tècnica peculiar de l'ancià i escrivia el seu llibre Confessions. Quan llegia, els seus ulls examenyaven la pàgina i el seu cor buscava el significat, però restava en silenci i amb la llengua quieta. Imaginem-nos no? que era tot el contrari del que, del que és ara. A la màgia de llegir en veu alta, aquell llibre que us proposem avui, l'autor analitza els avantatges de començar a llegir ja de ben petits àlbums o contes il·lustrats als nens, una mica en la línia de l'estudi que comentàvem abans, i també explica la importància de la lectura en veu alta per millorar i enriquir el vocabulari dels infants. Si vols que els teus fills siguin intel·ligents, llegeix-los contes. Si vols que siguin més intel·ligents, llegeix-los més contes, que és una frase que s'atribueix a Albert Einstein, com tantes d'altres, sí. de fet, no ho podem assegurar això, ni que llegir contes ens faci més intel·ligents però sí que és cert que els contes donen una altra dimensió i una profunditat a la vida dels nens i, I a, a més a més exacte, eh? ampliar el nostre bagatge cultural també, mm -hmm. no? Perquè per exemple quan llegim Hansel i Gretel o El gat amb botes, el que fem és transportar els infants amb la nostra veu i fer-los aterrar textos fundacionals els introduïm en l'art i la literatura d'una manera tan tranquil·la que segurament ni se n'adonen una nena, per exemple, que hagi sentit eh, les faules d'Isop sí. no? entendrà, per exemple, perquè la gent compara les treballadores formigues amb les cigales o un nen que hagi llegit l'Odissea, encara que sigui en una adaptació sabrà a què ens referim quan parlem de cants de sirenes uh -huh. per tant, ja ens hem conscienciat de la importància de llegir en veu alta en família i estem disposats, però com ho hem de fer això? Anar a comprar el llibre <laughs> ah, ah, Megan Cox ens ofereix algunes pautes, per exemple, comencem a poc a poc. No cal que llegim una hora com fa ella des del primer dia, sinó que fem el que puguem i tinguem clar que mai és massa tard per començar. Encara que els nostres fills ja siguin una mica grandets, doncs sempre és un bon dia. Bon. Un altre consell, apaguem la tecnologia, silenciem els telèfons mòbils i deixem-los, no només els dels nens, si en tenen, que ja són, si ja són prou grans per tenir sinó els dels pares, i deixem-los però lluny per no veure'ls eh, ni sentir-los si sonen. Això vol dir que no podem llegir contes als fills amb les tauletes? Home, doncs sí, evidentment, però és problemàtic i pot fer disminuir l'atenció al final i la immersió en l'experiència de llegir conjuntament. Cal ser un gran rapsoda per llegir en família? No. Ens hem de divertir plegats i, evidentment, hi ajuda a tenir un bon llibre. L'únic que hem de fer és relaxar-nos i deixar que les paraules vagin sortint. Evidentment, fer veus o accents divertits doncs, pot afegir-hi molta, molta salsa. Llegir pot agafar eh, certa aire d'aventura si busquem un bon lloc. També, per exemple, al mig de la natura, aprofitant alguna excursió, al costat del mar en un parc o a casa eh? no cal llegir forçosament els vespres llegim quan ens vagi bé fins i tot mentre es fan altres activitats necessàries com esmorzar o banyar-se per exemple, però sí que és cert que quan els fills es fan més grans a l'hora d'anar a dormir és la millor perquè té l'efecte com del recolliment i si els fills tenen edats molt diferents diu l'autora, se suposa que ens hem d'escoltar eh, llegint els mateixos eh, llibres que ens han d'escoltar llegint els mateixos llibres doncs pot ser Depèn, segurament haurem d'experimentar una mica per trobar el que ens va millor Potser podem llegir una estona per separat amb cadascun d'ells si realment hi ha molta diferència o buscar algun llibre que sigui un entremig I per acabar, però molt interessant i important, l'autora ens ofereix una llista de llibres recomanats per llegir en veu alta nota, va. Vinga, que a més a més trobem en aquest llibre en l'edició traduïda al català o al castellà en destaquem alguns, n'hi ha moltíssims, eh? Però, per exemple, per als més petits, Bona nit lluna, de Margaret Weiss Brown, El grúfal, de Julia Donaldson, o Història de Bavar l'elefantet, de de Gendebrunov. Per ja una mica més grans, El llibre de la jungla, per exemple, de Kipling, El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry, La pipí s'embarca d'Astrid Lindgren o El jardí secret de Francis Hudson-Bornet o 20.000 llengües de viatge sumari de Jules Verne. Això serien només algunes opcions. Uh -huh. I per encara més grans, per exemple, La germandat de l'anell de Tolkien o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury o No està escrita a les estrelles de John Grant
0: doncs aquí ja tenim feina per anar, per anar fent per començar a si més no
11: exacte i no sé si tenim temps per tenim afegir un... Tenim 30 segons, sí. Ah, però, doncs, re, recordar que està en marxa la campanya de la Generalitat en aquest mateix sentit de fa 6 anys triar un llibre i que els nens que aquest any han fet o fan 6 anys poden anar a les llibreries amb un val que hauran rebut a casa i vas canviar-lo per un llibre, que és una bona manera també d'amplear la biblioteca familiar.
0: Una, una iniciativa que pot arribar a 74.000 nens de, de tot el Principat.
11: Exacte, i que està impulsada pel Gremi de Llibreters i el Departament de Cultura.
0: Perfecte, doncs, l'exercici de llegir en veu alta a casa, sobretot amb els infants que, que és important ens ho, ho ha sacat avui la Marta Simona Ferits, mm. i no només la Marta, sinó aquell llibre, diguéssim, que, que ha vingut a tom per fer la secció Marta, moltíssimes gràcies, una setmana a més A vosaltres,
11: fins, fins a la propera, adeu-siau Adéu
0: I amb el Lletra que acabem al territori 17 d'avui, dimecres 2 de novembre de 2022, que hem arrencat a les 9 del matí en conversa. Eh... Lluc Crosellas, el guanyador del gol Chocolate Masters a París el passat dilluns el millor xocolater del món i que ha continuat amb moltes més coses. Ens han acompanyat avui Miquel R, Txell Vilamala, Pepa Costa, Pol Grau, Isaac Muntada, Esqueral Campàs, Jordi Givert Guillem Sánchez, Cristina Fruns, Marta Simón Sergi Vives, Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9. Fins a les hores moltes gràcies per ser-hi i que vagi molt bé Bon dimecres, adéu-siau
19: Toti vi un magacim del nou FPM,
17: la Veu de Sant Joan, una codinenca i Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa.